0: Eh bien, Bonjour à tous pour cette nouvelle Vibra Conférence qui fait suite à celle que nous avons fait la dernière fois, qui avait été recommencé, rappelez-vous, il y avait un problème d'orage, nous l'avons fait le 30 mai et ça c'est la deuxième partie où euh, nous allons finaliser cette euh, vivra conférence voilà. donc j'espère que tu vas bien pour vous que ici le temps se rétablit J'ai pas 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 avoir d'orage parce que c'est tellement instable actuellement malheureusement aujourd'hui il n'y a pas euh, euh, Anna Dolores parce qu'elle est indisponible donc j'ai essayé de me débrouiller tout seul au niveau du, du forum c'est pas de alors rappelez-vous que les questions soient posées sur le forum et de temps en temps j'irai voir un petit peu sur le forum s'il y a des, des questions que vous posez hein. faire tout ça tout seul c'est pas évident mais je ferai de mon mieux. Alors, avant de commencer, quelques news. Je vais partager avec vous quelques news, quelques informations. Puis après, nous partirons dans le direct du sujet avec cette euh, passage en cinquième dimension vers le monde de Naamia. Les bonnes nouvelles sur notre chaîne. Rappelez-vous, hein, nous sommes spécialisés nous, sur la divulgation globale d'informations spirituelles ayant trait au grand événement du processus ascensionnel. Et nous focaliser sur les bonnes nouvelles. Il y a d'autres sites qui parlent de ce, de tout ce qu'il faut prendre en compte, j'essaie de le faire à ce niveau-là. Mais je aussi, je pense aussi qu'il faut penser aussi parler de choses qui vont voilà. Donc euh, un bel équilibre et à la limite plus parler de choses qui vont mieux que de choses qui vont pas bien. Ouais. C'est c'est fondamental de le comprendre pour avoir le moral, pour avoir envie d'avancer parce qu'il se passe de grandes grandes choses actuellement. Et non, Bien sûr, ne peut pas être propulsé directement vers le public, euh, le grand public, parce que peut-être parce qu'il serait pas prêt non plus à recevoir tout ça. Il faut qu'il s'y prépare aussi. Il faut qu'il veuille, il faut qu'il soit enseignable, qu'il veuille euh, accepter de nouvelles informations, qu'il qu change sa façon de penser. Donc ça aussi. Mais euh, ces informations existent et elles existent et en plus elles existent actuellement. Il faut savoir que je le dis souvent que pendant euh, une année, euh, une dizaine d'années, M. Raymond Spinozzi et M. Maxime Pellin étaient tous les seuls à faire des cartes, à voir des visions et à les reproduire sur des cartes qui avaient retiré toujours on parle ici, donc vous voyez, ça, c'est pas, pas tout neuf. Et pendant des années, ils sont restés tout, euh, tous les deux, euh, seuls, à faire ces. Et puis, il y a deux ans, à de plus en plus de personnes de l'équipe, euh, dans lesquelles je œuvre, euh, sont mis à, à recevoir des cartes et des choses vraiment rationnelles, des choses qu'on peut vérifier, des choses extraordinaires, tout ça soutenu aussi par le processus de la guématrie c'est-à-dire une technique cabalistique qui permet d'obtenir des informations mathématiquement chiffrées, mathématiquement prouvées on joue, on fera une émission spéciale dessus. Et je vous donnerai, vous verrez, c'est assez, assez hallucinant. Donc, on avait deux, deux dossiers qui étaient, on peut dire, carrément des faits scientifiques, quoi, faut le savoir. Hein. Et euh, Mais bon, on ne pouvait pas les, les, les divulguer à l'époque. Puis, il y a eu Stéphane Cole et puis d'autres. Où il y a eu la possibilité, grâce au Web euh, ou au système Angus, de pouvoir faire ces... C'est une véritable euh, aubaine de faire ça, parce que vous savez, avant, personne n'aurait pu diffuser ces choses-là. Et, et voilà, donc maintenant, nous sommes à peu près 14 à 15 personnes qui, qui reçoivent, pas au même rythme, mais des cartes, des visions, des, des gematries. Donc, il y a une formidable accélération, ce qui présuppose que quelque chose est en train d'arriver. Maintenant, les dates, on, on le dit souvent, ce sont des balises. Ce sont des balises temporelles qui nous indiquent, comme à tous, vous savez que ça touche la côte, il y a des balises qui signent des choses, il y a différents types de balises. Eh bien, les dates ne sont pas quelque chose de définitif. Elles sont là pour nous euh, canaliser faire quelque chose qui qui est le meilleur voilà peut-être avec un passage un petit peu dangereux puisque euh, quand un, un bateau s'approchait des côtes ben, il y a des récifs mais les, les balises sont là pour nous guider et il y a, et ça va bien le faire peut-être que le bateau va bouger un petit peu nous rendre un peu mal au mer peut-être mais euh, la, la suite la suite est extraordinaire donc ça c'est ce que nous recevons comme information validée ce n'est pas une une, une une on peut dire une image ou ce n'est pas un vouloir, ce n'est pas voilà une... C'est réellement de ce qui sort l'analyse sur 15 ans à 20 ans de compilation de données et ça accélère. Donc, vous voyez, tout ceci est bon signe. On peut rester dans la méthodologie scientifique. On peut dire vraiment ce sont des faits. Donc, euh, alors je vais vous présenter quelques news. À chaque mettez la vidéoconférence, je vous présente des news. Et rappelez-vous qu'on a pris la décision de faire une bonne temporelle, c'est-à-dire de, de vous présenter les travaux qui ont commencé il y a deux ans. Oui, parce que sinon, si on continuait à, à, à la... Comment l'appeler Eh bien, bienveillant, bien sûr. euh ben, on en aurait eu pour dix ans en arriver. Et là, on nous avertit que les dates... Hein, bon, quand même, voilà. Donc, on fait un bond en avant. On va commencer à vous présenter. C'est pour ça que la dernière conférence, présentait des, des événements qui n'étaient pas si vieux. Et en plus, on va faire de vivre à la conférence maintenant dans le temps. En plus, on va se rapprocher des dernières données que nous avons. De temps en temps, bien sûr qu'elle sera nécessaire. Nous irons traiter un thème spécial pour un petit peu euh, donner de la consistance à tout ça, pour pas que vous soyez trop étonnés, pour pas que vos yeux roulent jusqu'à derrière la tête en disant mais c'est quoi ce truc Rappelons tout ce que nous disons. Rien n'est une vérité absolue. Bien sûr, rien dans l'univers est absolu. Souvent, par exemple, des grands physiciens disent, vous savez, parfois les, les enseignants dans les universités ils disent, vous savez, on va parler de telle théorie la théorie de la relativité, on va parler de la théorie de la cosmogonie, de la théorie quantique, d'autres, ou neurosciences. Et parfois, les étudiants posent la question, mais monsieur, est-ce que cette théorie est prouvée Vous savez quelle est la réponse à cette question Il n'y a jamais eu aucune théorie prouvée. que soit cette théorie, parce qu'il faudrait faire une infinité d'essais et, et trouver peut-être une, un truc qui ne marchera pas. Donc, on ne peut pas faire tout, et valide, on, on estime que statistiquement la théorie fonctionne, mais on ne peut jamais la prouver. Donc, vous voyez, il n'y a jamais de preuve absolue de quoi que ce soit. Et les choses, parfois, varient en fonction de l'état de conscience dans lequel nous les percevons. C'est pour ça qu'il faut être très prudent dans notre jugement, parce qu'on n'a jamais toutes les données de tous les univers pour y avoir un, un, un jugement parfait. Donc, on voit qu'après, les données que nous avons, et parfois, elles sont minimes. Et c'est sûr qu'à à ce niveau-là, on fait erreurs. Donc, dans tout ce que nous disons, rien n'est vrai. C'est dans ce sens qu'il faut le prendre. Par contre, s'il y a des choses qui... Résonnent avec vous, qui sont logiques, qui vous parlent, qui sont étayés. Si vous acceptez ça comme étant un, comme quelque chose qui est valable, essayez si de comprendre pourquoi c'est valable, pourquoi c'est vrai, pourquoi ça pourrait être vrai quelque part. Et c'est là où commence votre propre quête de recherche. Et ça, c'est très important. Vous voyez, vous ne serez jamais, euh, mais on parce qu'on ne peut pas tout rejeter tout le temps non plus, parce qu'il faut bien bâtir et avancer. Hein. Voilà. Mais rappelez-vous que rien n'est absolu. Tout est relatif, dirait Einstein, à ce niveau-là, bien sûr, mais les relativités sont différentes les unes par rapport aux autres. Alors, donc, euh, ceci étant dit, faites de point de discernement, de recul, on ne vous demande pas de nous croire, c'est le moment de regarder les faits, de les coller, et voir si ben, vous arrivez à, à, une, à une synthèse intéressante pour vous. Mais, passons maintenant, si vous voulez, à cette... Alors, je vais voir d'abord s'il n'y a pas de... Par exemple, de, au niveau du forum, euh, je vais voir s'il n'y a pas une question ou deux. Hein, Rappelez-vous, c'est sur le forum qu'on a posé des questions. Euh, au sujet aujourd'hui, le temps que ça arrive ici, euh, ce que je regarde bah, l'évidence, il n'y a pas de questions hein, pour l'instant. Donc, euh, il n'y a pas de. Ah, attendez, euh, ça change un peu. Non, euh, non, il n'y a pas de questions, non, rien qui est noté. Écoutez, de temps en temps, d'aller voir le forum. Voilà, donc, euh, allons-y euh, et partageons l'écran. Quelques news euh, de départ. Il ne faut pas que j'oublie sur le petit bouton. Rappelez-vous. C'est important. Mais j'ai un écran. J'ai un écran qui, qui me permet de voir un petit peu. Ici. Euh, voilà. Ici, 12 juin, c'est aujourd'hui. Euh, quelques news. Voilà. Quelques news. Alors, oui. Euh, ah, c'est important. Ici. Euh, oui. À ce niveau. Ça y est, les DVD. Les deux DVD. Euh, vous savez que nous sommes allés faire un voyage à Nouvergne, une dizaine de jours, et en revenant, je suis arrêté à Childeboska Productions, avec qui je travaille, ça fait avec Raymond Spinozzi et toute l'équipe, ça fait 17 décembre. et là nous avons les deux derniers, 5 heures de tournage, à quelle des images de drones qui montrent des châteaux, comme les châteaux Qatar, d'une perspective jamais tournée. Donc, c'est vraiment du vrai travail. Donc, les personnes qui voudraient, voilà, justement, avoir les dernières informations de la conférence évoluent dans le temps, vous pouvez, bien sûr, euh, donc, euh, je vais revenir quand même à l'écran pour en parler parce que c'est sûr, que comme ça, c'est pas, là, je reviens à l'écran. Et, euh, qui, qui viennent de, de, de sortir, sont partie 1 et partie 2, hein, parce que vous voyez, il y avait tellement d'informations que sur un DVD ça ne tenait pas. Maintenant, on est obligé de faire deux par deux. Partie 1, partie 2. Euh, donc, euh, ça parle de quoi Alors, oui, ben, vous pouvez les avoir, c'est simple. Eh ben, vous allez sur le site Debosca Productions. J'espère que ça marche. Vous allez sur le site Debosca Production et euh, vous allez dans la partie euh, collection. Oui, collection. Voilà, c'est la Collection. Et, euh, et là, vous voyez, dans Rechercher, vous tapez les codes des, des codes des DVD. Alors, ces deux DVD si c'est le code, c'est 70, par exemple. Vous voyez, je vous fais tout la manip comme ça. 70, vous voyez, HL, HL, ça veut dire au lieu. Voilà, normalement, on doit trouver le DVD. On fait Rechercher. Et normalement, on doit tomber sur le DVD qui correspond. C'est le code du... Le code... Ah non, euh, 70, c'est celui... -là. Donc, attendez, euh, c'est pas 70, c'est, ah oui, c'est 70, celui-là, c'est le, c'est pas évident de trouver les codes, toujours, euh, euh, c'est pas marqué, alors attendez, je crois que c'est 72, on va faire le, va faire le voilà. je ne sais pas pourquoi, euh, celui-là, ça fait ça, 72, là, euh, voilà, voilà, donc euh, voilà, 72, c'est un des deux DVD que, que nous avons fait. Euh, je ne sais pas si ce numéro, c'est 71 ou 72, mais celui-là, c'est 72. Vous voyez, vous voyez, de la lumière de l'anneau d'or. Donc, ça, c'est... Euh, ah, oui, c'est 72 et 73. Ça sera les deux DVD l'un par rapport à l'autre. 712 72 HL, 13 HL. Je rappelle que HL, c'est au lieu. Donc, des DVD extraordinaires. Euh, et vous avez même... Vous voyez, le premier, il est là, vous voyez, 72, et l'autre, c'est 73. Et vous avez ici un extrait de 10 minutes que je vous conseille de regarder. C'est gratuit. Vous allez voir, je fais une introduction intéressante. Les DVD, on peut les commander au niveau physique et les recevoir. Moi, je les ai reçus. J'ai des commandes de fois 15. Tous les chercheurs se sont arrachés les DVD. Ils ont raison parce que c'est des choses hyper intérieures. Et. Euh, vous pouvez soit les recevoir physiquement, soit les télécharger. Ça marche très bien, je le fait aussi. On peut télécharger ces DVD, ils euros le DVD, vous voyez. Commander ou télécharger, ça marche très, très bien. Télécharger, c'est un fichier euh, vidéo que vous pouvez mettre sur votre ordinateur. Ou alors le DVD, ça c'est pour le lecteur de DVD. Donc, ça encourage aussi. Euh, des boîtes. ça fait des années, des années que se donne. Il fait très bon travail c'est unique à d'autres structures de production de films qui s'intéressent à la spiritualité des gens et qui sans aucune censure et qui permet ça donc c'est bien de les encourager d'en parler autour de vous parfois jamais des mais... choses qui sont intéressantes ça alors il n'y a pas que nous DVD sur tous les sujets il y a plein de sujets pour les plein de personnes donc c'est vraiment une mine on dire une biothèque, une vidéothèque très importante sur tous ces sujets qui sont là et qui sont très très bien faits donc merci à à Caponi et à, à euh, qui euh, qui œuvre depuis des, des, des années, qui continue Donc, ils sont là ces deux DVD pour ceux qui voudraient avoir les dernières nouvelles que nous avons fait. Je rappelle le code santé HL au niveau de la recherche dans le site, voilà, dans les collections. Voilà, ça c'était là une important parce que souvent les gens me disent mais euh, où, où est-ce que où est-ce que je crois que je n'ai même pas partagé l'écran, Bon, mais ce n'est pas grave, vous avez compris la, la, la procédure. Alors maintenant, euh, ce n'est pas évident toujours de manipuler tout ça tout seul. Euh, ici, voilà, donc ça, c'était pour ça. Oui, la perspective aussi. Euh, nous avions parlé autrefois de ce programme particulier de la chaîne sgs 5 vous nous sommes la nouvelle activité saignée de Namia, c'est le deuxième euh, vibra Conférence. Mais à partir de la prochaine fois, on commencera les bases transdimensionnelles, zones spirituelles vi vi vivantes, de transition d'une réalité à l'autre. Donc, On va, va s'intéresser à des zones particulières géographiques où on a des anomalies, des anomalies euh, topographiques, euh, gravitationnelles. En France, c'est dans le monde. Ça y est, ça commence, ça fait tache d'huile nous avons pu détecter des anomalies euh, topologiques ces, ces zones de passage d'une réalité à l'autre sont en train d'apparaître sur des cartes. Donc vous verrez, on commence à, à faire cette étude la prochaine fois et c'est quand la prochaine fois mais je vais vous donner directement la date comme ça vous saurez si vous partez en vacances. La prochaine Vibra Conférence à l'heure actuelle ce qui est déterminé sera le 10 juillet à 15h sur le thème dont je viens de le dire, les bases transdimensionnelles le 10 juillet et l'Académie des Jedi, pour ceux qui veulent la formation pratique, on va approfondir tout cela, sera le 12 juillet euh, à 15 heures aussi. Voyez donc, euh, c'est la même semaine, parce qu'après, c'est entre deux activités euh, que je fais, donc j'ai obligé de caser tout ça, pour, parce qu'on est beaucoup sur le terrain, sûrement, parce qu'il y a plein de choses qui arrivent, il faut qu'on soit au rendez-vous, donc voilà, donc ça, c'est noté. Euh, par rapport au programme mais vous voyez que le programme est grand vous voyez on a de quoi faire pendant les quelques temps qui viennent avec tous ces, ces différents types de titres ensuite nous pouvons aller voir ah oui les, les euh, pas les compléments pardon excusez-moi les news voilà les news alors qu'est que... euh... bon, alors Là, je vais sur le site, mon site isavision.com. Le site isavision.com, c'est le site où il y a tous nos programmes pour ceux qui voudraient aller sur le terrain. Il y a des programmes, des activités, vous voyez, cinétiques, annonces, il y qu'on faire. Toujours à jour, mon site, parce que je n'ai pas toujours le temps, mais il faut m'en excuser. Hein. On a encore une petite structure, donc on fait les choses comme on peut. Donc, Mais il y a la majorité des choses. J'essaie de le mettre à jour. Et ici, les, les, les deux prochaines activités que nous avons, prochaine, c'est samedi 30 juin au lundi de juillet, la grande sortie en Provence, sur les traces de la lignée du Gral, en Arles, au Sainte-Marie-de-la-Mer, euh, au bout de Provence, pas de jour euh, sur le terrain, et là, un événement va se passer, cet événement, il va se passer le dimanche 1er juillet. Alors, je le dis pour les gens qui, se seraient, qui seraient intéressés vous faire un travail, sans vous donner toutes les explications, parce qu'elles viendront après, là, je fais de l'anticipation, vous voyez, euh, de faire tout ça et sur les traces de sarah au sainte marie de la mer sachant que sarah pourrait être dans un certain milieu la fille aînée de, du couple marie madeleine et jésus bon ça c'était dit c'est l'apport des, 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 des informations nous avons trouvé des traces historiques de cela euh, avec des photos des, des, des tableaux et des données c'est pas connu bien mais... sûr voilà. Voilà. on est donc sarah et ce, ce 1er juillet nous, on saura justement parler de la mer, hein, qui est reliée à Sarah, où il y a l'église dédiée à Sarah, et aux, et aux, et aux autres, euh, Marie-Jacobé, Marie, qui, qui a accompagné euh, Sarah, et, euh, ah, et, et Marie-Madeleine qui est un souvenir de Provence. Et, et donc, euh, ce jour-là, nous avons reçu une information à pas très longtemps grâce à une carte qui a été faite par une chercheuse qui s'appelle euh, euh, Christiane Bounet, et... Un Voici une carte, je ne vais pas l'expliquer ici, mais je vous montre les documents, il n'y a pas de problème, et cette carte ce qui est sur la France entière et qui, et qui et permet de construire sur des villes, si vous voulez, là, bien sûr, on n'est on plus dans les montagnes, on ne peut plus utiliser les montagnes, vous voyez, chaque petit rond que vous voyez ici sont des villes, là. voilà, et Christian Brunet a une vision, elle a retranscrit sur la carte de France, c'est un travail relativement récent, il date de deux mois, on y a appris qu'il y avait avoir des entités qui s'appellent des ondines, mais des ondines, on peut dire euh, très grande ampleur. Hein. Il existe des ondines déjà dans les dans les euh, de la nature, mais là on a affaire à des entités beaucoup plus élaborées. On peut dire des des, des archétypes d'ondines, et qu'il y avait cinq ondines qui, qui allaient œuvrer en France pour l'émergence d'une nouvelle forme de réalité dont on parle. Donc la première ondine, elle s'appelle So Aurus, elle est reliée à Las. La deuxième mondine s'appelle Orius, elle est reliée à la région parisienne. La troisième mondine s'appelle Ovia, elle est reliée à la, à la région, on peut dire, de la Loire et de, auprès de Nantes. La quatrième mondine s'appelle l'omélia elle est reliée à tout ce qui est l'Ode, le Pays Basque, ainsi de suite. Et la cinquième, Floris, elle est reliée à tout ce qui est le sud-est de la France, la Provence et tout le reste, les Alpes. Et donc chacune des de ces on 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 peut l'activer voilà on, on a des codes pour l'activer il y a même des couleurs qui sont données des perles bon je vais pas rentrer dans les détail puisque là ce serait une conférence entière mais ça, la la gématrie, la technique de gématrie qui permet de relier les des valeurs mathématiques à des à des lettres et c'est dessus dont je vous parlerai un jour à fond pour vous comprendre ce que c'est une, une méthode pure qui permet de recevoir des informations vraiment chiffrées nous dit que chacune de ces une, ap une appellation activée l'ondine euh, en faisant une appellation une espèce de de phrase qu'on dit comme ça avec le cœur et l'ondine s'active et, et, et des dates sont sorties des dates où on active les ondines où elles commencent à être fonctionnel et bien, la première Londine ça a passé déjà c'est le 21 mars 2018 elle a été activée c'est déjà fait elle, elle, a, elle a pris sa fonction elle hein, et elle est reliée à, à, surtout reliée à l'eau hein, à, à l'élément eau mais l'ondine oh, le 1er juillet. La date qui est sortie en guématrie, qui est chiffrée mathématiquement, c'est le 1er juillet. Donc, nous, le 1er juillet, on sera justement à cette marie de la mer, après de la mer, c'est pas mal, hein, quand même. Et c'est pas, pas prévu comme ça, hein, c'est tombé comme ça. Et donc, on est travaillant avec Sarah. Et, voilà. et donc, euh, ceux qui veulent se joindre à ce travail d'activation des ondines, même si vous ne comprenez pas tout ce que je dis, parce qu'il faut beaucoup, beaucoup d'informations. Et là, vous voyez, c'est un travail en avant-garde. Si ça résonne avec vous, hein, si vous sentez qu'il y a quelque chose, euh, eh bien, donc vous pouvez, euh, ce jour-là, le 1er juillet, où vous soyez, la journée n'importe peu, le, le, on peut dire le, le moment, euh, vous pouvez euh, donc euh, euh, activer cette ondine en... en vous concentrant sur son nom, Orius, en, en le répétant, si vous voulez, euh, du certain Orius, comme ça, trois fois, comme si vous l'appeliez, et vous reliez à la sphère violet, parce que sa couleur, c'est violet. Donc, euh, il suffit de, de se, euh, je vais venir pour vous montrer un petit peu comment ça marche, hein, parce que là, vous voyez, je, je suis obligé de faire euh, très vite, hein, parce que euh, c'est pétant, c'est pas, ça fait partie de la conférence, on va de l'avant. Donc, Orius, 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 cœur. Hein Rappelez-vous, ce sont des, des êtres éthériques qui travaillent avec les éléments de l'eau. Et à ce moment-là, comme sa sphère qui, qui est donnée, elle est violette, et bien, vous pouvez, si vous voulez, si vous le sentez, visualiser, le faire apparaître cette sphère de vos mains. Et je, je sens l'énergie, parce que j'ai déjà travaillé avec elle. Et donc, je sens l'énergie, et petit à petit, je, je concentre l'énergie violette, comme ça de Soros. C'est comme si, là, on dit, devenait une sphère violette. Et quand je sens bien dans mes mains l'énergie, à ce moment-là, je ferme les yeux et en inspirant, je la mets dans mon cœur. Et je sens l'énergie rentrer violette, rentrer dans mon cœur, jusqu'au centre de mon cœur. Et je la mets dans mon cœur. Et à ce moment-là, je peux sentir quelque chose qui se passe. Pas, chose. Et là, je fais la connexion avec Soros. Alors, c'est le même type de connexion pour chaque condine, ce qui a été fait pour Soros, par exemple, le 21 mars. Mais là, on a été pris de cours, on ne pouvait pas donner les formations. Et on nous a dit il faut que le public le sache. Qu'il le fasse, qu'il ne le fasse pas, mais qu'il le sache. Donc, c'est pour ça que je vous donne cette formation. j'aurais pu la garder pour un petit groupe privé, mais on m'a dit non, c'est pour tout le monde, ça appartient à personne. Les travaux que nous appartiennent à personne, ils appartiennent à l'humanité. Donc, si vous sentez le, le 1er juillet, à l'heure que vous voulez, dans un endroit qui peut être énergétique, ça peut être chez vous, ça peut être ailleurs, Choisissez un, un bel endroit, si vous voulez, où vous soyez, et à ce moment-là, vous faites cet appel, soit juste trois fois, simplement, en visa, et à... Voilà, concentrant l'énergie violette d'une sphère et en l'amenant dans votre cœur, en inspirant et en ressentant l'énergie rentrée. Et là, vous serez connecté à Sohorus, à o -O -O Aureus, pardon. Aureus. Et la caractéristique de la de l'ondine Aureus, la gématrie nous informe aussi que c'est l'ouverture des portes interdimensionnelles. Donc, vous allez peut-être avoir des surprises, je ne sais pas. <rire> oui, voilà, Nous, je sais que nous, on va le faire, on aura un groupe de personnes, on sera de, là, donc du côté de Sainte-Marie-de-la-Mer, donc on va faire cette activation. Il y a plein de gens qui vont le faire aussi parce que j'ai donné l'information à toutes les équipes avec lesquelles je suis en rapport et je pense qu'il y aura plein, plein de gens, mais aurait de gens qui le font et plus un effet va être important voilà donc ça c'est voyez, c'est un travail pratique déjà c'est rare que je le donne dans les vibra-conférences parce qu'il les commencer à c'est assez théorique tout ça mais vous voyez euh, on, on a reçu des, des informations en disant qu'il est temps que le public se prenne en main ceux qui veulent avancer il y a des choses à faire même si vous n'avez pas toutes les explications parce que ben, on n'est pas encore arrivé à, à ce stade là pour l'instant alors ensuite je vais continuer ça c'est fait partie donc des news hein continuons nos news vous voyez ce sont des news intéressantes euh, nous allons aussi commencer à continuer nos Nous avons mis en point un programme de divulgation de, de non pas de programme spatio secret mais d'alliance avec des intelligences non humaines j'en ai parlé dans pas conférence et bien ce programme active actuellement croyez moi si vous voulez ou pas et bien, nous sommes en rapport avec différents types d'alliances d'alliances extraterrestres bénéfiques avec des groupes qui commencent à et leur volonté c'est de vraiment de trouver des gens et pas forcément du gouvernement hein. Non, non, c'est déjà fait, ça. Mais au sein du public qui sont, qui ont envie de rentrer en contact avec des, des, des intelligents non humaines bénéfiques qui ont besoin de travailler et pour aider l'humanité à faire cette transition importante. Donc, là, c'est un livre qui est, qui illustre un petit peu, euh, si vous voulez, le propos, mais il faut pas s'y arrêter. Hein. Par contre, c'est très intéressant à lire. C'est le tome 2. Vous pouvez lire le tome 1 aussi qui s'appelle Programmes spatiaux et alliances extraterrestres tome 1. Magnifique livre de révélation incroyable. Et là, vous avez le tome 2. Où on parle plutôt des Nordiques, certains types d'extraterrestres de particuliers qui nous ressemblent. Et donc, ça avance et un jour, quand nous serons prêts, nous ferons une divulgation. Nous sommes en train de préparer un grand programme de contact à grande échelle. Mais ça, euh, sa préparation, donc, mais je vous l'annonce à l'avance, euh, vous, les, les choses avancent et ces alliances qui se font avec les les, les intelligences non humaines. Eh bien, actuellement, vous voyez, vous ne vous allez pas arriver. Voilà. Il y a certaines choses qui sont mises sont mis en place et euh, qui sont des technologies très particulières qui nous permettent de rentrer en contact et ça marche. Il y a un membre, un, un grand chercheur de notre équipe qui s'est spécialisé là-dessus, ce qu'on appelle les énergies scalaires. Et euh, on, on fabrique technologiquement certains émetteurs scalaires qui permettent de améliorer le contact contact avec les, les alliances galactiques bénéfiques qui veulent nous aider. Vous voyez, ça avance dans ce projet là. Et là, vraiment, ouais, c'est un grand pas parce que c'est la véritable technologie. Ce n'est pas des jouets, ce ne sont pas des choses, ce sont des vraies technologies qui fonctionnent et très en avance avec ce qu'on appelle l'énergie scalaire. Si vous ne savez pas ce que c'est l'énergie scalaire, faites quelques recherches sur le, sur le net, sur le web, tapez énergie scalaire et vous verrez que c'est du sérieux. Euh, même Jean-Pierre Petit a parlé dans une émission sur Nurea il y a pas longtemps, sur justement les armes scalaires utilisées par les Russes ou les Américains. Là, on parle pas d'armes, mais de technologies scalaires. Donc, c'est très important. Si on peut en faire des armes, si on peut en faire des, 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 des structures très intéressantes pour rentrer en contact avec d'autres dimensions, avec des êtres qui sont prêts à nous aider et à pour les gens sérieux et qui veulent faire des choses correctes et avancer de la bonne façon vers les grands événements. Donc, merci à ce chercheur qui nous fait profiter de cette énergie, j'en ai une deuxième à vous montrer, euh, si pas euh, voilà, une deuxième, il est là, on est là, hein, sur le, on est en train de travailler à ce niveau-là, voilà, dans les technologies, ensuite, euh, ah, oui, mieux, mieux vous les montrer, vous les verrez, voilà, les fameux médias dont j'ai parlé tout à l'heure, alors ils sont un peu, en est remis droit, voilà, le 1 et le 2, deux, euh, deux qui marchent avec tout ça, vous voyez, donc vous voyez, tout avance. Hein, très, très, très... Euh, alors, ces DVD sont très bien sûr, par rapport à l'information que je vous donne actuellement. Mais euh, voilà, donc, pour avoir les deux. Voilà, vous avez la foi maintenant. Et le dernier, des derniers, euh, les dernières informations que nous avons, qui sont astrement puissantes et toujours centrées sur la préparation à l'opératif ascensionnel, d'une façon très sérieuse. Hein. Euh, ensuite, nous avons... Euh, je regarde si j'ai fini les news, parce qu'après, je dis toujours j'ai oublié. Oui. Voilà, par exemple... Je ne vais pas m'étager. Voilà une conférence que je prépare pour dans quelques mois. On vous parlera justement de l'accélérateur de l'anneau de lumière, qui est une technologie extrêmement puissante actuellement qui s'est en train de préparer le phénomène de scalaires, Vous avez vu tout à l'heure la technologie. Et il y a quelque chose qui se passe et, et ça concerne la France entière. Mais bien sûr, ce n'est pas confiné à la France. Ça va aller dans le monde entier regardez la londe la, la, de propagation donc il y a quelque chose qui est en train de se préparer et, et une partie de l'humanité pourra totalement participer consciemment au processus de l'ascension en comprenant et en utilisant et en maîtrisant depuis peu certaines formes de technologies très très avancées des technologies spirituelles qui ne peuvent être utilisées que si on a le cœur pur que si on est dans la compassion et ça c'est une Condition sine qua non. Donc, ça ne peut pas être récupéré euh, par qui que ce soit. Simplement, voilà. Donc, tout ça, je vous en parlerai, c'est la préparation. Vous voyez, ce sont des avant-projets pour vous dire que les choses avancent à une vitesse grand V. Merci à, à Christiane Bounet et à Julien Bounet pour, fait, fait fait ses travaux euh, à tous les niveaux. Donc, maintenant, allons, euh, si vous le voulez, euh, vers, j'espère que ça marche, vers euh, la, la conférence. Attends, je vais voir. Si jamais quelque chose qui ne marche pas, vous pouvez me le dire sur le... Sur le je vais voir s'il y a... Sur le, le forum, s'il y a quelque chose. Euh, le forum. Je regarde ici. Message enregistré. Non. Euh, non. Actuellement, il n'y a rien d'écrit sur le forum. Donc, je pense que ça doit marcher. Euh, voilà. Voilà. Donc, euh, ouais. Okay. Ah, une question par rapport à ce qui a été dit dans la première partie. Quelle implication aura notre décision de nous transformer avec le temps Kéros Ah, toujours le même type de questions. C'est vrai, je, je, je reconnais que c'est très important. Je vais revenir à l'écran pour vous parler parce que c'est mieux. Euh, sur vos proches. Oui, euh, ça dépend de ce que ça veut dire les proches. Ça peut être les parents ça peut être le compagnon, la compagne ou le mari ou la femme, ça peut être les enfants, ça peut être les petits-enfants, ça peut être la, le, les amis du travail, ça peut être les amis tout court, ça peut être vous voyez, les proches, c'est plus ou moins, moins grand. Il est clair qu'il ne faut pas se mentir. Si on connaît la loi de l'attraction, les lois de l'univers, on dit votre environnement, tout ce qui constitue votre environnement, que ce soit votre maison, que ce soit votre entreprise, ou le travail que vous faites, vos amis, votre femme, vos enfants, votre mari, vos enfants, tout ça, sont issus d'une forme de pensée que vous avez, d'une un, personnalité. C'est ce que nous dit la loi. À chaque réalité, il y a une personnalité. Nous de personnalité. C'est sûr que si cette personnalité change, si on est d'accord avec cette loi, bien sûr, ben ça veut dire que la, la forme de réalité va changer aussi. Donc, cest vrai qu'ils vont s'attendre, vont changer. Maintenant, les autres, chacune des personnalités crée une réalité qui se, qui se met en rapport ou pas avec d'autres formes de réalité, de réalité, ce qui crée des, des liens. Les choses sont en lien que si elles résonnent dans la même fréquence. Mais si une des fréquences change et que l'autre ne veut pas changer, ben, ce n'est pas difficile à comprendre. C'est que les choses vont, vont bouger. Alors, si par contre autour de soi, il y a cette volonté de changer en même temps, il n'y a aucun problème, ça reste en phase, vous voyez. Ça, même s'il si y a un petit décalage, ce n'est pas grave, ça se Mais si les personnes autour de nous ou les structures ne, pas, ne veulent pas bouger et que vous voulez bouger, bah, c'est clair qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Alors, les répercussions, on ne peut pas le dire qu'est-ce que ça, ça, ça n'est pas que de vous, ça dépend d aussi la décision de votre entourage qui est à l'image de la personnalité que vous avez actuellement, c'est-à-dire de la forme de réalité dans laquelle vous vivez. Donc, si vous changez votre réalité, vous changez de personnalité. Et vous allez changer l'environnement de toutes les sortes d'environnement. ce c'est pas facile. Et souvent, beaucoup de personnes renoncent à cause de ça. C'est un des facteurs de renoncement les plus puissants euh, parce qu'on ne veut pas que notre ambiance change. Et c'est pas facile. Hein. C'est la chose la plus difficile qu'on puisse faire. Et mais c'est à ce prix euh, et ce qu'on va vivre à voilà, chaque personne, mais le monde va le vivre. Donc, vous voyez, le monde de demain n'a rien à voir avec ce monde d'aujourd'hui. Et ça va être la plus difficile, la chose la plus difficile à accepter. Et quand je dis rien à voir, c'est pas une amélioration, c'est pas tout ce qu'on fait miroiter actuellement, le transhumanisme, la, les ordinateurs, les puces, tout ce qu'on a greffé, la live, tout ça. Non, c'est pas du tout ça. Donc, en réalité, voilà. Donc, c'est une question que je ne veux pas répondre parce que c'est des cas particuliers, c'est que des cas particuliers. La seule chose que je peux vous dire du point de vue scientifique, des sciences pures, c'est que si vous changez de personnalité, vous changez de réalité, et que seules les réalités qui sont en même phase peuvent fonctionner ensemble. Donc, à vous de voir, ça peut être négatif, mais ça aura un effet de transformation. Par contre, si vous savez y faire, si vous savez communiquer avec les gens d'une certaine façon, sans les forcer, sans les mettre face à des trucs, vous pourriez leur donner l'exemple, peut-être ça peut leur donner envie de changer. Je crois que c'est la seule façon qu'on peut faire, c'est essayer d'arriver à donner envie aux gens de changer. Et alors de changer de leur façon d'être, c'est pas facile, vous savez, c'est très difficile à notre époque. Ah okay. Alors, c'est un, un chemin qui est difficile, ouais, c'est vrai, mais c'est le ce seul chemin qu'il y a. On, je crois pas qu'on puisse se faire, puisque tous les autres chemins nous mènent à des impasses, vous le savez, il n'y a qu'à le regarder. Donc, c'est c'est pas une aventure facile, mais c'est une aventure extraordinaire, euh, captivante, ça peut être vraiment, voilà. Mais le changement est là, il faut l'accepter ou pas. Voilà, donc euh, j'espère je veux pas rentrer dans trop de détails parce que ce qui ce sont des affaires qui peuvent me fâcher <rire> hein surtout quand on parle avec le côté émotionnel, et souvent c'est des personnes qui sont reliées à des, à des émotions, à, à des relations, je le comprends, c'est normal, hein, aucun problème. Mais euh, c'est clair que la loi, la, rappelez vous que la loi de l'univers est émotionnelle, quoi. La loi c'est la loi, et dans la loi de résonance, c'est la loi de résonance. Voilà, donc si vous acceptez cette loi, si vous arrivez à comprendre comment elle fonctionne, ben, vous allez déduire de ce qui va se passer. Mais comment ça va se passer? je ne sais pas, ça dépend de chaque personne, ça dépend de chaque groupe, c'est de chaque, de chaque euh, collectif, euh, c'est variable, mais on sait que ça va changer. Donc, c'est à vous de faire le choix au début, est-ce que je change ou Je ne change pas. Mais rappelez-vous que le monde va changer entièrement. C'est la seule fois que ça va arriver dans toute l'histoire de l'humanité où le monde va changer de façon drastique. Donc, euh, vous voyez, c'est à vous de... C'est la réponse sensée que je peux vous donner sans aller trop dans les détails qui ne sont pas utiles. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une autre question Je vais voir au niveau du. Euh, non, je pense qu'il n'y a pas de questions. J'en vois pas d'autres. Bon, si vous avez... donc allons-y, allons-y maintenant euh, dans notre. Euh, on peut dire. Non, je reviens quand même ici. <rire> Sinon, je vais oublier encore de partager. Voilà, partageons et allons dans notre euh, bah, conférence. Hein, continuons notre. Alors la dernière fois, nous nous étions arrêtés à certains à certains endroits. Voilà, donc je vais revenir à peu près à l'endroit ici. Voilà, c'est à peu près ça. Voilà, le diaporama ici, euh, s'il veut bien fonctionner. Ah, j'espère qu'il ne va pas bloquer à ce moment-là. Ah, il y a un petit. Voilà, ça y est, démarrer à la peau active. Voilà. Donc, nous étions. Voilà. Nous étions euh, reliés à ce grand événement ici présent. Euh, vous, on avait montré quelques diapositives illustratives qui, qui auraient pu euh, illustrer ça, c'est tiré de certains documents, de cette vague solaire, de cette énergie solaire qui peut arriver et qui va euh, donc euh, euh, bouleverser un petit peu notre façon de vivre et nous, peut nous faire passer dans système et à, à ce là du flash solaire de cette de la nature de cet événement en partie relié à un flash solaire donc euh, pour cela nous avions aussi parlé euh, d'une ensemble de technologies qui avaient été installées à France parce qu'on l'a a ici à, à France pour, pour l'adapter à ce niveau là à cet événement et, et le, la, quand je dis l'assister, ce n'est pas assister, c'est le, le soutenir, quoi. Le, le, lui permettre d'être meilleur. Donc, avec, dans cet événement, il est possible qu'il y ait des inversions des pôles magnétiques, c'est possible. Il peut y avoir, je euh, pense que la connexion Internet est en, est en train de me lâcher, donc euh, je m'excuse, euh, j'ai l'impression que euh, je ne pas à réaliser, que si je la réalise, on... donc je n'ai pas compris encore aujourd'hui, euh, la connexion Internet n'est pas, n pas très, très bonne. Donc, j'essaie de mieux de, je suis désolé si... Euh, à ce niveau-là. Bon. Je ne sais pas. Je vais continuer. Espérons que ça, que, ça, que ça marche bien et que... Enfin, plus ou moins bien parce que j'ai l'impression ici que la connexion, n'est pas très bonne. Donc, euh, je, je suis désolé si ça saute un peu, mais euh, c'est la connexion Internet qui n'est pas... Euh, voilà. Donc, euh, euh, Parfois, on peut parler d'inversion d'épaule, c'est possible. On ne connaît pas tous les événements qui vont se dérouler euh, lors de ce grand événement de nature, avant tout électromagnétique. Ce que je sais, moi, c'est que depuis dix ans que nous faisons les découvertes sur des cartes, que des technologies spirituelles, des technologies d'avant-garde, des, des technologies scalaires ont été cachées, encodées, préparées, mises en place pour aider l'humanité dans cette passage. Euh Maintenant, euh, on les a découvertes, on a commencé à les, à, à commencer un peu à les comprendre et nous, nous les faisons fonctionner. Ce sont des technologies gigantesques, j'en ai déjà parlé, qui sont de la dimension ben, de la France pratiquement. On a envoyé quelques exemples, euh, sachant que chacune partie de ces cartes n'est qu'une carte de synthèse et qu'il existe pour chaque partie une carte départementale détaillée. Donc, on s'appuie réellement sur des choses des faits. Ce pas des décisions euh, euh, Parce qu'on a envie. Tout se pose sur des sommets de montagne, sur des villes. Donc, il y a vraiment un agencement, une construction. Mais ces technologies, on doit les faire fonctionner. On doit d'abord un peu les comprendre. On n'a pas la prétention de les comprendre totalement. On est loin. C'est un petit peu comme si des, des extraterrestres de, qui avaient plusieurs milliers d'années d'avance sur nous et ils nous donnaient des technologies qui leur, vont nous aider. On comprendrait comprendrait comment rien à ce qu'ils nous donneraient. On parlerait que c'est de la magie. Euh, mais il faut quand même en comprendre un minimum pour essayer de les faire fonctionner puisque c'est nous qui devons les faire fonctionner. Quand j'ai dit nous, c'est l'humanité, messieurs, ou la part de l'humanité qui euh, veut le faire. Voilà. Hein. Et même si une partie de l'humanité veut pas le faire ou ça l'intéresse pas, c'est pas grave, mais il faut une partie qui le fasse. Donc, il faut, donc c ce sont des plans, ce sont des plans de technologie qu'il a fallu décrypter au cours du temps et mettre en marche et utiliser dans des phases d'un programme. Et rappelez-vous, ça fait entre 10-15 ans que ça continue. Vous voyez, donc ici. Vous en avez quelques exemples. Ici, par exemple, on s'est arrêté la dernière fois. Vous voyez, c'est l'arrêt. Là, la, la, la force et la santé vitalité planétaire, c'est le groupe de chercheurs qui s'occupe de ça. C'est le nom de notre groupe. Il s'appelle force, santé et vitalité planétaire pour supporter le passage en, en, en dimension supérieure. Et j'espère que dans le monde, il y en a d'autres aussi qui font ce boulot parce que c'est très important. Et sur une carte ici de Maxi Pelin qui est centrée sur la Provence, une carte, avait en reliant les sommets de montagne, à faire apparaître une phrase que Maxime a vue dans son esprit et qu'il a ensuite retranscrit sur une carte, qui est un souffle d'énergie. Eh bien, le souffle d'énergie, c'est ce fameux événement. C'est l'événement, vous parlez de le flash solaire tout à l'heure, où l'énergie électromagnétique qui va venir et qui va euh, booster ce passage dans une dimension supérieure. Alors, on peut essayer de comprendre comment c'est possible que de l'énergie qui vient de, de, du soleil ou de l'énergie qui vient... De l'univers ou de la galaxie qui, qui traverse notre système solaire peut changer notre conscience. C'est possible, mais ça demande des explications. Donc je ferai ici une conférence, ça parlerait dans une conférence particulière où on sera de comprendre, du point de vue scientifique, dans une science évoluée, bien sûr, où tout le monde peut comprendre, il hein, n'y a rien de compliqué, comment c'est possible que de l'électromagnétisme, que des ondes radio, que des ondes scalaires, comment ça peut changer l'état de conscience et nous permettre de, de nous propulser, de nous aider à passer dans une autre dimension. Donc, un souffle d'énergie, c'est une façon de l'appeler. Et tout ceci est soutenu par, je rappelle, l'Exil et l'Agartha, qui sont un collectif de soutien, à la fois extraterrestre et intraterrestre, qui nous permet de gouverner gouverner ce processus. Ici, si c'est gouvernement divin, GD, mais qui veut dire divin dans le sens de spirituel, si vous voulez. Donc c'est un gouvernement, mais c'est pas un gouvernement euh, comme nos gouvernements. C'est une gouverne, c'est un une espèce de, de, de voilà de, de volant hein, qui qui permet de guider le processus. Ils sont pas du tout intéressés à gouverner le monde. Hein. C'est surtout à gouverner la, la la le bateau qui va traverser euh, cette humanité qui va traverser ce, cet événement. Voilà. Donc ça c'est un fait, un souffle d'énergie est marqué et tous les petits ronds que vous voyez sont des sommets de montagne. Donc vous voyez s'il n'y a pas d'approximation, c'est clair. Et ça, quand même, plusieurs années déjà que ça a été donné. Ça, c'est une autre façon de le représenter, on peut dire, de façon un peu plus euh, euh, abstraite, un peu plus poétique, hein, ce type d'énergie qui va venir. C'est une autre façon de le dire pour les personnes qui aiment plus l'art, si vous voulez, la représentation artistique. Voilà. Ici, c'est vraiment ce qui est important, c'est le cœur. On nous a montré, ça fait des années qu'on nous le dit, on nous l'a montré à l'ange à, à travers. Le passage en cinquième dimension, la première clé, la clé la plus importante, est le cœur. C'est-à-dire l'état du cœur, mais pas en tant que muscle qui pompe du sang, mais autant de compassion, autant d'avoir de, 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 envie de pardonner, d'avancer, d'avoir cette vraie compassion. Euh, ça, c'est vraiment important. L'état euh, euh, spirituel de notre cœur et ça on peut faire des conférences là-dessus je crois que vous savez tout ça hein. je crois que vous avez, vous êtes depuis des, des, des novices vous connaissez que le cœur est à la fois un organe en physiologie mais il, est aussi, euh, il a aussi une structure électromagnétique qui permet de gérer notre spiritualité donc en réalité l'état de notre cœur spirituel on peut dire qui se superpose à notre cœur matériel est fondamental dans le processus de transition donc euh, comprenez bien cela donc veillez bien à cela euh, veillez à purifier votre cœur car c'est une des clés elle est fondamentale si vous n'avez pas cette clé c'est pas possible de faire la transition à dimension supérieure voilà donc voici la, une petite info qui, qui représente la force et la santé des tête, qu'on appelle aussi la force en visage pourquoi ben vous voyez elle n'a pas de visage c'est-à-dire qu'il n'y a rien de mystérieux là-dedans il hein, n'y a rien de secret c'est simplement qu'elle peut prendre le visage de tout le monde. C'est pour ça qu'elle n'a pas un visage particulier. On peut dire c'est la force sans visage particulier. Voilà. C'est-à-dire, en réalité, elle peut s'adresser à tout le monde, de tout âge, de toutes conditions. Et cette force, un peu la force d'un Star Wars, si vous voulez. C'est cette énergie qui est là pour soutenir cette humanité dans sa transition. C'est la force et la santé, vitalité planétaire aussi. Donc Il n'y a rien de mystérieux, rien de secret, rien de particulier dedans. C'est simplement un titre qui regroupe des gens qui vont de l'avant. À ce -là. Voilà. Ensuite, continuons euh, notre exploration. Voilà, donc vous voyez, quand on a appelé le terme, euh, la force sans visage dont je viens de parler, apparaît sur une carte avec écrit des sommets de montagne. Rappelez-vous que les petits ronds, c'est des de montagne, dont la force sans visage par Maxime Pellin, a accompagné d'un schéma géométrique, le carré, le cercle et le triangle, qui représentent différents états euh, particuliers. Le cercle étant le ciel, le carré, la terre, et le triangle, la force. Donc, on nous dit, c'est à la fois l'air et la force de transformation, l'équilibre du triangle équilatéral qui représente une forme de trinité, si vous voulez, euh, euh, d'action, Parce que rappelez-vous, cette, cette action est menée par trois forces, les, qui sont un terme générique, qui veut dire les collectifs extraterrestres bénéfiques qui soutiennent le projet d'ascension, moi, je les appelle exil, qui veut dire ceux d'Orient. Rien à voir avec tout ce qu'on vous raconte de ceux d'Orient euh, dans certains... Euh, là, ce sont ceux d'Orient positifs. Je veux bien dire, je veux bien croire qu'il y a des Orients qui ne sont pas euh, concernés par ça. Moi, je vous parle de ceux d'Orient positifs. On les appelle l'exil. C'est un, un collectif, rappelez-vous, d'extraterrestres très vaste. Il y a plusieurs centaines d'espèces différentes. Donc, ce n'est pas euh, que la conservation d'Orion. J'avais déjà expliqué que c'est le bras d'Orion. C'est un bras galactique. Et on l'appelle le bras d'Orion. Donc, vous voyez, ce n'est pas que ce d'Orion. Donc, ça, c'est l'exil. Et ensuite, il y a là les forces de l'Agartha intra avec Shambhala, le, le gouvernement spirituel très connu en Inde, euh, qui, qui aident aussi. Et puis, ben, la troisième force, c'est l'humanité. C'est les humains qui, qui veulent participer consciemment à cela et qui vont aller dans ce sens. Maintenant, les autres humains qui veulent pas le faire, ils ont le droit aussi de pas le faire. Il n'y a aucun problème avec ça. Vous savez, il n'y a pas de, 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 de jugement. Hein. Il y en a qui vont le faire, il y en a qui vont pas le faire. Eh bien c'est pas, mais, euh, qu'il faut qu'il y en ait qui le fassent, Les c'est s'il y en ait qui le fassent, maintenant, ceux qui veulent pas le faire, ils ne le font pas, hein, C'est pas un problème, ils seront pas punis pour ça, hein, pas croire, hein. voilà. C'est simplement une opportunité qui est offerte de, de, de partager une action, on euh, peut dire, globale. Mais par contre, on sait que c'est la première fois sortir que ça arrive. De cette ampleur-là, hein. Donc, c'est une vraie opportunité. Voilà. Ça visage c'est une des composantes critères, c'est pour ça qu'il y a un triangle ici, qui représente l'exil, la GARTA et la FSV, qui s'allient ensemble pour pouvoir euh, bien préparer, je dirais, optimiser cette ascension qui est un train mais on ne sait pas la date finale de l'événement. Parce que tu sais, sur l'ascension, n'est pas forcément qu'au moment où il y a avoir l'événement, ça peut être avant aussi. cest il y a des processus de préparation. Hein. C'est comme tout. Hein. C'est comme une course, le marathon. Euh, euh, le marathon, c'est pas que le jour du départ. Il a été préparé un an à l'avance par les gens qui se sont entraînés, qui ont pris des dispositions, le, la façon de se nourrir, la façon de s'entraîner, la, la, la psychologie, l'entraînement. Vous il y a puis le jour J où on commence le marathon. Mais le marathon, c'est pas que le jour J, heureusement. Vous voyez, donc, mais là, c'est pareil. L'ascension, c'est pas que le jour du événement. C'est aussi une grande préparation à l'avance. Et ben là, c'est, c'est le processus ascensionnel. Voilà, parce que c'est la force en visage. Donc, vous voyez, tout ce que je vous dis peut être vérifié sur des cartes avec des choses rationnel, très précise. Toujours centré sur la France. Alors, bien sûr, les, les gens me disent toujours pourquoi c'est la France. Eh ben, bon, voilà, mais pourquoi pourquoi pas hein, Si vous voulez, je ne veux, veux pas rentrer dans trop de détails aujourd'hui, mais euh, pourquoi pas Je veux dire, euh, je ne pose pas pourquoi c'est les États-Unis, pourquoi c'est pourquoi c'est l'Égypte, pourquoi c'est le Mexique. Eh ben c'est pareil. Là, la France a été le support de cette technologie gigantesque. Mais c'est dans ailleurs, c'est mieux. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu d'informations qui avaient ce type de choses ailleurs. Voilà. Donc, euh, nous, nous parlons de la France. ce que Donc, c'est le rôle sacré de la France. Et il semblerait que ce soit quelque chose de connu. Euh, pas connu par l'ensemble des gens, mais dans des traditions, dans des transmissions peu discrètes, tout ça pour des âges. Tout le monde, euh, certains savaient que la France allait jouer ce rôle. Et euh, il s'avère qu'elle est en train de jouer ce rôle. Mais ce n'est pas un rôle politique, rappelez-vous. Ce n'est pas un rôle économique. Ce n'est pas un rôle droit. C'est un rôle spirituel. Maintenant, je parle de la France. Les Français, c'est à eux de décider. Les Français, il y a des Français qui le font, puis il y a des Français qui ne le font pas. Euh, pareil dans le monde, c'est pareil. Donc, si vous voulez, donc là, je parle de la France, je ne parle pas des Français. Voilà. Ça serait bien si les Français euh, étaient reliés à la France. Maintenant, c'est une décision à eux, hein, au niveau spirituel. Mais ça marche comme ça. Voilà. Donc, c'est connecté, tout ça, à toutes ces technologies, je répète, sont connectées à des réseaux sacrés, à des réseaux d'énergie que la géologie appelle des réseaux sacrés, des réseaux Curie, Armand, tout ce que vous voulez. J'ai déjà fait des conférences là-dessus, vous voyez, vous y reportez avec les esprits de la nature, avec la rose des cathédrales en France, avec tout ça. Tout ça, maintenant, on a, on a fait. Donc là, je vous présente rapidement. Euh, je reviens quand même en arrière. Tout ça fonctionne parce que sur la France, il y a des des réseaux, ce qu'on appelle énergétiques, qui circulent en France, partout dans le monde, qu'on appelle les réseaux du dragon, les réseaux de la ouivre, ou les réseaux telluriques, je ne pas les noms qu'on veut leur donner, et c'est comme un peu un réseau nerveux dans lequel circulent le, les flux nerveux, ou ce que certains pourraient appeler le ki, ou l'énergie, ou la force, chez les Jedi. Eh bien, ça, c'est la connexion nerveuse de la France. Et bien sûr, sur ces réseaux de nerveux, viennent se connecter des euh, des réseaux énergétiques qui vibrent des grilles énergétiques et ainsi de suite et bien sûr toutes les technologies je vous ai parlé tout à l'heure toutes ces technologies sont câblées sur ce réseau sont reliées à ce réseau donc, vous voyez c'est très scientifique dans le sens hein, c'est rien de mystique dans ce que je vous parle hein. donc voilà donc il a fallu qu'on comprenne tout ça comment fon fonctionnent les vortex les cheminées cosmopolériques qui a fait les, qui, a, qui a fait les, les, euh, les grilles d'énergie si vous avez les roses des cathédrales par exemple Alors, on sait que c'est pendant les temps c'est pendant 200 ans ça a été construit pourquoi ils ont fait ça Parce qu'ils le savaient. Parce que ça allait un jour. Mais il y en a d'autres raisons. <coughs> Lors de la dernière conférence, euh, je crois que c'est... Je ne sais pas si c'est la libre-conférence, je m'en tape plus. Non, c'est dans l'Académie des Jedi. Lors d'un échange, j'ai révélé un axe très particulier où une technologie très ancienne avait été trouvée en, en France encore et qui était reliée à la, la rose des cathédrales. Alors, pour ceux qui voudront, vous veuillez vous euh, référer à, à au dernier atelier des Jedi que j'ai fait où je révèle cette taxe très particulier et cette technologie qui est là et qui était connue même à l'époque des druides et avant les druides qui était connue par les templiers et qui a même été connue par le troisième Reich au niveau de l'Allemagne de la dernière guerre qui voulait utiliser ça pour ses pour son pour sa propre euh, voilà propre euh, euh, projet voilà mais ça a, heureusement, ça n'a pas réussi donc vous voyez tous ces réseaux sont sont connus et sont euh, à notre disposition pour faire fonctionner cette technologie quantique, c'est-à-dire à la foi de la terre et du quantique dans le sens de l'énergie. Euh, voilà, donc il nous faut, faut qu'on a les grilles énergétiques, il faut utiliser technologies pour voir que faire fonctionner ces technologies spirituelles qui sont des technologies qui sont humaines qui aident les gens à, à changer, à ah, dois faire ce changement dont on a parlé l'heure, c'est-à-dire un changement de personnalité. Ben on peut s'aider en utilisant des technologies qui sont ré, ré, reliées à tous ces réseaux. Je ne parle pas le fait de faire le travail soi-même. Ça peut soulager. Ça permet aussi de protéger la terre, ça permet de régénérer la terre, de régénérer aussi les humains. Oui, il y a plein d'applications et tout ça nous prépare à l'ascension. Grand événement. C'est une femme de voir les aussi. Vous voyez, vous avez des lieux ici comme qui sont à Saint-Amand-Montron, en dessous de vous. Vous avez une c'est un vrai bâtiment. Saint-Amand Montrond, Montrond. Saint-Amand-Montrond en orge. Vous pouvez visiter ça, ça se visite, c'est très beau. C'est le musée de l'or. Donc, vous voyez quand même, et c'est un endroit stratégique euh, pour toutes ces technologies. C'est pratiquement au centre de la France. Et donc là, c'est important. Par exemple, dans l'anneau d'or dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'accélérateur de lumière, eh bien, cette structure fait partie. Mais ne savons pas. Bien sûr, ça n'a pas été construit en rapport. Mais c'est curieux. C'est une forme de, je dirait de coïncidence. C'est-à-dire de co, -à -dire de co qui veut dire relié. Il faut savoir que co, ça veut dire relié. Incidence reliée. Souvent, on dit j'ai coïncidence pour, pour dire là, le hasard mais c'est une moins utilisation du mot, parce que co, ça veut dire avec. Incidence, c'est quelque chose qui arrive. C'est donc, ça veut dire, c'est co, une incidence qui, qui est reliée à quelque chose. Alors qu'on l'utilise en sens inverse pour dire, oh, c'est un hasard. Mais non, hasard, c'est pas une coïncidence, je regrette. Donc, vous voyez, c'était, là, c'est une coïncidence, même si les gens ne le savent pas. Et là, vous avez ici, par exemple, une représentation d'une carte très particulière d'un gars qui a, qui a eu une vision, euh, il y a des années que je l'ai. Et je la présente ici. On voit une pyramide qui s'élève au-dessus de la France, vous voyez. Et pourtant, la personne connaît nos travaux. Hein. C'était il y a 20 ans que j'achetais cette carte. Et j'ai trouvé ça, c'est un peu comme si nous se réaliser. J'ai toujours été étonné par cette choses. Donc, félicitations à la personne qui a eu cette vision, qui a fait ça sous forme de carte. C'est une pyramide. Et bien, c'est à peu près la même chose qui va se passer. C'est ce qui entraîne de... d'être prêt pour le grand temps. Je vous assure, c'est pratiquement à ce niveau-là. Alors, on à un moment donné un jour des équations les plus étranges, je ne vais pas vous faire ici, il y a des, des étranges équations à résoudre, et je ne vais pas vous faire, le. le je l'ai fait à l'Académie des Jedi, parce qu'on a plus que le Donc, je vais vous présenter certaines équations, ici, x plus 7 égale trésor. Si vous arrivez à la résoudre, ben vous trouverez un secret qui est relié à tout ça. Vous voyez, on est au cœur de l'étrange, ce sont des équations, mais au lieu d'avoir des chiffres, vous avez des lettres. Et c'est un peu comme Indiana Jones, c'est comme si on résout ça, on trouve un secret. Il y a un secret transmis, mais il est caché. Et le fait de travailler dessus, il va changer votre cerveau. Il va vous faire trouver le secret. Alors, est-ce que vous allez trouver le trésor qui est relié à Ix plus 7 C'est pas facile, hein, je vous dis, je vous garantis que c'est pas du tout facile, mais c'est un vrai trésor. Et si vous arrivez à analyser cette équation et à, en réfléchissant un petit peu comme euh, Nicolas Cage dans.. Euh, 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 national treasure où vous cherchez le trésor des Templiers, vous qui qu'ils résolvent des énigmes. Si vous êtes amateur d'énigmes, vous pouvez travailler sur cette énigme et peut-être que vous trouverez le trésor. Il y a d'autres équations aussi comme ça, euh, euh, reliées à Einstein. E égale 2 tout ça, tout le monde connaît cette, cette équation. Tout le monde connaît. <rire> tout le monde a entendu parler de cette équation. Maintenant, si je vous demande de me l'expliquer, il est possible que vous n'arrivez pas à comprendre exactement ce que voulait dire Einstein avec cette équation. C'est une équation n'est plus connue au monde, mais qui n'est plus difficile à comprendre en profondeur. Ce qu'il y a derrière ça, pas simplement dire que l'énergie est égale à la vitesse à la masse que multiplie la vitesse de la lumière au carré. Ça, j'ai qu'à le lire, c'est dessus. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire avant tout profondément? Ça, c'est une autre affaire. Vous Voilà. Par contre, c'est une équation qui a permis de mettre au point les bombes atomiques et les bombes à fusion, hydrogène, et les centrales nucléaires. Donc vous voyez qu'elle a un côté pratique particulier. Mais euh, ce n'est pas que ça. Elle a elle a ce côté étrange qui peut nous aider Eh bien, regardez, voici une révélation. Un jour, je ferai une conférence entière là-dessus. Mais je vous le présente. Maxime Pellin, en Provence, a eu la vision, c'est en Provence ici, que des lettres à s'afficher, une phrase, c'est marqué, « Autre, Résus humain. » Avec des montagnes. « E »« M »« C »« Plus » Ces quatre symboles. Signé, avec les montagnes, Albert Einstein. Arrêtez-vous deux secondes et essayez de comprendre ce que vous avez devant les yeux. Ça peut pas exister. C'est pas possible. C'est intégralement vérifiable. Je peux vous poser la question qu'est-ce que vous comprenez Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, je vous la pose la question. C'est la deuxième église à résoudre. Et dans une conférence que je prépare, peut-être pour le mois de septembre, on va détailler cette équation. Là, aujourd'hui, si je fais ça, on passe à la conférence entière. Je vous ai dit que je vous présentais des travaux. Ça, ça a un an et demi. Einstein a complété son équation. Au lieu de s'arrêter MC carré, vous savez qu'Einstein n'est plus, plus de cette réalité, il est dans une autre réalité, mais il nous a dit, vous savez, il y a, mon équation n'est pas complète. Il faut rajouter. C est, c est, c est. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ah ben, je laisse à de sagacité. Ce n'est pas du tout facile à trouver. Mais si vous réfléchissez correctement, si vous faites des recherches sur Internet, peut-être que vous allez commencer à, un peu à comprendre. Mais il a fallu que nous résolions l'énigme pour comprendre ce que voulait nous dire Einstein. Et c'est une portée extraordinaire. Peu de monde connaissent au monde, savent, que l'équation d'Einstein n'est pas complète. Tout le monde pense que c'est complet. Eh bien, non, c'est pas complet. Il manque un morceau dont Einstein n'a pas pu donner à l'époque parce que c'était tellement en avance que je pense que là, il a, il a, il a renoncé. Mais il nous le dit post-mortem, on peut dire. C'est un message de l'au-delà bénéfique. qui nous dit, mais mon équation n'est pas complète. Essayez de comprendre ce que ça veut dire. Et si vous comprenez, vous aurez une révélation d'un mystère insondable dans ce qui va en train d'arriver. Merci Albert Einstein, c'est exceptionnel. Un message écrit par des montagnes, signé Albert Einstein. Il n'y a qu'à le regarder, le voir, il n'y a rien à redire. C'est vrai. Bien sûr, on parle aussi d'autres résidus humains. Est-ce que ça a un lien avec l'équation Je ne vais rien vous dire ici, je voulais simplement à votre sacacité de, de chercheurs, euh, Sherlock Holmes, qui vont peut-être essayer de trouver quelque chose. Et dans quelques temps, on en reparle et je vais vous montrer ce que nous avons trouvé, ce qui ne veut pas dire que nous avons totalement raison, bien sûr, mais nous avons trouvé des informations à ce niveau-là. Donc, l'équation plus, la plus étrange au monde, elle est là. Voilà. Hein? Donc, mais peut-être qu'il nous a dit aussi quelque chose, voici les fameuses équations d'Einstein hein, euh, qu'il a données, mais il nous dit, il se dit, E égale M, vous voyez, j'ai mis trois M ici, c'est une façon poétique, c'est M, du verbe aimer, L'énergie s'égale à M C. Deux. M C2. M qui C2. Mais de qui Mais peut-être vous et votre votre compagnon. Ou votre prochain, comme dirait Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Ou votre partie intérieure. Moi j'appelle souvent la lettre intérieure, votre partie divine. M C2. M-les, C, Deux. -les, c de là. Toi. Et l'autre, c'est une autre façon de voir l'équation plus poétique d'Einstein, plus simple. Vous voyez, Einstein nous dit beaucoup de choses. Vous rappelez -vous que Einstein était très mystique. Il avait dit que Dieu ne joue pas au dé. Il avait un côté mystique Einstein qui est très peu connu parce qu'on le connaît souvent sur la relativité, la physique quantique, tout ça. Mais on ne le connaît pas de côté poétique euh, très particulier où il avait une vision de l'univers. Euh, il appelait souvent l'esprit cosmique. Il avait, Mais cette partie-là, bien sûr, il ne la montrait pas puisqu'il avait un poste de la chair de physique. Euh, donc, il ne pouvait pas le dire. Mais il nous donne un message supplémentaire. Merci, Elben, c'est fantastique euh, à ce niveau-là. Voilà. Donc, euh, euh, notre ce cerveau, euh, cette, euh, ce, 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 qui, ce qui est en nous, euh, avec ses 200 milliards de neurones, ben, nous ne sommes pas pris de l'utiliser totalement. Vous voyez qu'il y a encore plein plein de mystères à ce niveau-là, plein de mystères dans l'univers. Peut-être qu'on nous a dit qu'il faut changer notre façon de faire fonctionner notre cerveau, changer notre façon de voir les choses, de percevoir les choses, d'ouvrir notre esprit toujours de façon rationnelle et avec la logique, bien sûr, on ne parle pas de, de croire n'importe quoi, mais vous voyez que c'est si un souffle vraiment à, à l'univers est prêt à nous révéler des choses extraordinaires, nous ne savons pas ce que nous ne savons pas, nous ne savons même pas l'ampleur de tout ce qu'on ne sait pas. Et ça, c'est vraiment important de comprendre. Si un jour, il vous vient avoir une grosse tête en disant je suis ceci, là, dites-vous que vous ne savez pas, vous savez même pas ce que vous ne savez pas. Toute l'ampleur de tout ce que vous ne savez pas. Donc là, c'est vraiment important, il a la vérité de l'humanité, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas avancer, C'est pas pour ça qu'il faut pas découvrir de nouvelles choses. Toujours avec une base aussi sérieuse à ce niveau-là. Voilà. Donc, on parle des vortex, c'est notre façon de voir tout ce que j'ai sur une carte, sur les cartes que nous montrons en c'est c'est des ces technologies mais là c'est une autre façon de le présenter ouais. si on le voyait si on avait des espèces de lunettes virtuelles qui étaient capables de montrer l'énergie et eh bien à la place des cartes où il y aurait des graphismes on verrait ce type de vortex qui ça c'est la façon de le voir mais comme on n'a pas d'appareil scanner qui nous permet de voir l'énergie éthérique ou, ou le prana ou le ki et eh bien on se contente d'avoir des schémas sur des cartes et c'est déjà pas mal mais on sait que ça que c'est peut être relié à cette façon de voir la, la, une des données qui va être fondamentale à, à, à admettre euh, pour comprendre la suite des révélations au cours des mois qui vont venir, c'est une révélation actuellement de la science, il n'y a rien de, je dirais même, presque spirituel dedans, simplement actuellement la science, c'est une conséquence euh, du euh, de la théorie des particules actuellement, ce qu'on appelle le modèle classique des particules, euh, le, le modèle normal normalisé de, de, des particules, mais euh, tout ceci euh, induit l'existence d'une possibilité d'avoir des multivers, c'est-à-dire que notre univers, le mot univers ne correspond plus, parce que dans l'univers c'est unique et bien il semblerait que notre que l'univers n'est hein, pas unique, ce serait plutôt un plurivers ou un multivers c'est des fois qu'on qu qu pourrait dire et là on a euh, une représentation de ces possibilités de multivers ou plurivers. Actuellement, c'est un fait de la physique, Vous le savoir, ce n'est pas science-fiction du tout. Euh, il y a plusieurs livres que j'ai lus écrits de, de, de par des scientifiques qui ont des postes hein, dans les universités. Hein. C'est clair, là-dessus, sur euh, les multivers. Donc, Ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une science-fiction. Il y a 20 ans, on été pris pour de la science-fiction. Actuellement, les multivers et les plurivers euh, sont des, vraiment des approches tout à fait rationnelles, mainstream, comme on dit, pour expliquer la, la physique et l'astrophysique, la cosmologie quantique. Et donc, donc, là aussi, vous voyez que notre univers n'est plus unique, on peut plus l'appeler, en c'est plus univers, c'est plurivers ou multivers. Et ça, c'est bien sûr un dessin artistique qui pourrait illustrer un petit peu ce que serait l'ensemble des plurivers et multivers. La question, c'est combien y aurait-il de multivers et de plurivers La réponse est que nous ne savons pas, mais ils doivent être en très, très grand nombre. Peut-être infini, on ne sait pas. Voilà. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir, mais on sait qu'ils ne sont pas uniques, Il n'y a pas deux univers, il y a une et les multivers sont toujours de permanence. Certains sont nés, certains ont peut-être disparu, d'autres sont en train de croître, et d'autres sont en train actuellement. De... Donc, ouais, nous sommes loin, loin de tout savoir. Nous ne savons pas tout ce que nous ne savons pas. Nous avons aussi peu de choses. Voilà. Vous voyez, toutes ces notions-là, les notions aussi d'autres dimensions, euh, ou des des, des personnes, ont, des mathématiciens ont utilisé de, de de créer des nouveaux types de, de nos types de façon de voir des choses dans les dans les dimensions euh, euh, intérieures pour pouvoir expliquer les particules, les propriétés. Donc, voyez, ce type d'espace, les physiciens et les mathématiciens en sont tout à fait habitués. Alors que pour nous, c'est euh, nous a fait étrange. Nous connaissons que nos trois dimensions hauteur, largeur et profondeur. Et ici c'est des formes qui existent vraiment c'est pour expliquer la, la théorie des cordes par exemple au niveau de la cosmologie ou au niveau des particules donc on utilise des, 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 des dimensions particulières de l'espace-temps donc vous montrez, vous voyez qu'on est obligé de, 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 de faire toutes ces recherches pour essayer de mieux comprendre ce qui est en train d'arriver quand je vous dis passer d'une réalité à l'autre, c'est pas aussi simple que ce que vous passez puisqu'on n'a aucune idée de la forme de la réalité la forme géométrique de la réalité dont on parle ici euh, je vous ai parlé la dernière fois aussi des, des travaux d'Antoine Parr qui a qui a lancé l'hypothèse très intéressante que les pyramides du plateau de Gizeh ne correspondent pas du tout à ce qu'elles étaient au début. Et ici on voit la grande pyramide et il a il a il a mis en place des informations qui tendraient à mondialiser que la pyramide, la grande pyramide que qu'on nous appelle la pyramide de Khéops, en réalité, mais qui n'est pas forcément de Khéops, mais bon, admettons. On peut l'appeler comme ça, puisque tout le monde l'appelle comme ça, mais c'est pas son nom. Moi, je préfère l'appeler la Grande Pyramide. Eh ben, à, à l'origine, elle servait à autre chose. Elle était, elle avait une technologie qui était associée, qui a disparu, surtout avec l'eau et avec d'autres choses, et elle pouvait générer ce que Antoine Park appelle un champ, euh, une sphère électromagnétique de zone neutre. C'était pour isoler la, la, la pyramide, si vous voulez, ou que la pyramide, à l'intérieur duquel on puisse faire des travaux très particuliers qui ne pourraient pas être influencés par l'environnement. C'est-à-dire s'il y avait eu des perturbations solaires, par exemple, s'il y avait des perturbations électromagnétiques venant de ces cela, eh bien les travaux dans cette pyramide étaient tellement importants qu'il fallait euh, neutraliser un petit peu, comme une cage de Faraday, et qui permettait à, la, à aux, aux entités dans la pyramide de faire des certaines technologies qui devaient être pas perturbées par l'environnement électromagnétique qui, qui pourrait exister autour. D'où le fait de créer un bouclier, un bouclier électromagnétique de protection. Alors je vous parle de ça parce que en réalité. Euh, ben, on va voir que nous avons trouvé aussi au niveau de la France la même type de technologie mais au niveau national c'est-à-dire à une échelle beaucoup plus grande voilà. donc euh, rappelez-vous euh, de ça quand vous verrez euh, ces choses-là donc j'en parlerai donc Anton Parcs c'est un ami il a fait des projets. vous pouvez lire ses livres le livre Anton Park. Euh, donc euh, euh, qu'il est en train de ressortir actuellement vous voyez sur son site vous tapez Anton Parks hein, T-H-O-N par S-P-A-R-K-S et euh, aux éditions Panama Books. Et là, vous verrez, euh, il a un site, vous verrez des livres extraordinaires où justement il va parler de tout ça et d'autres choses. Moi, je vous conseille la lecture d'Antoine Park. Peut-être vous amener des éléments de réflexion que je ne peux pas aborder ici parce qu'il le fait très bien d'abord lui. Et ensuite, mais seulement, je vous fais remarquer que des analogies, que ce qu'il a trouvé, eh bien, donc, euh, euh, nous avons fait la même chose à niveau beaucoup plus grand avec euh, la France. Pour faire fonctionner cette technologie, symboles, il nous faut, et, puisque c'est une technologie psychique et spéciale, on travaille avec des symboles. Euh, et ces symboles, on va les retrouver on va toujours utiliser ils sont issus de ce que nous appelons euh, la cyrillique ou glagolitique, qui est du russe en réalité, à l'origine c'est du glagolithique, euh, ça a été créé dans les années 800, et par deux moines, un qui s'appelle Cyril et Méthode, qui ont créé une langue, qui s'appelle le glagolitique. qui existe, vous tapez sur Youtube, euh, "chant glagolitique", vous verrez qu'il y a même des messes en glagolitique. Et si vous allez en Bosnie, par exemple, vous verrez que c'est relié à tout ça. Et euh, Mais euh, les Russes, en 1917, ont, ont pris cet alphabet, ils l'ont changé, ils en ont enlevé 8 lettres, parce qu'il y avait 40 lettres à l'époque, ils en ont mis 32 lettres, ils ont gardé 32 symboles, et ils en ont appelé le cyrillique. C'est le fameux écriture russe actuellement. Et euh, ils savent que les, les, les entités avec lesquelles nous travaillons, les êtres intérieurs, les intelligents non humains, nous ont révélé que l'alphabet cyrillique était tout qui agissent sur la conscience, qui transmute la conscience, et que les symboles qui permettaient de coder de ces technologies, un peu comme le code source, comme un langage informatique, si vous voulez. Voilà, c'est comme les symboles d'un langage informatique, dans, pour faire fonctionner les technologies qu'on trouve, dont on trouve les plans des technologies, il faut fonctionner, il faut le voilà, c'est dur. Eh bien, on nous dit que l'aide c'est le langage qui fait fonctionner un petit peu comme l'ordinateur en langage informatique, vous le savez, à l'intérieur hein, de lui. Et eh bien, ça, c'est le langage, le code source qu'on appelle, euh, de la technologie pour les faire fonctionner. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous. Je vous montre simplement. Alors, euh, pourquoi. Vous voyez, vous avez un groupe de, de sept lettres, hein, euh, il y a deux groupes de sept lettres et un groupe de 5 lettres parce s'occupe des technologies particulières. Chacun a un effet d'utilisation euh, de la technologie. Par exemple, euh, c'est pour, pour soigner le psychisme de l'humanité. Pour... Ah non, pardon, c'est celui-là. Ça, c'est euh, le gain euh, voilà. pour le psychisme de l'humanité. Ça travaille sur le, le psychisme de l'humanité pour aider l'humanité à transmuter, à changer sa façon de penser. Dans les méthodes de Puno par exemple, pour les mémoires qui sont obsolètes, les, 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 les comportements désuets, les programmations limitantes, on utilise ce type de symboles dans les technologies, bien sûr, qui sont décrites sur les cartes. Et ça, c'est une technologie, les codes pour soigner Gaïa, pour régénérer la planète, pour la planète à se régénérer. Donc, vous voyez, il suffit de trouver la technologie qui va avec, les codes, et de faire ça, et l'opérateur ob obtient des résultats. Alors, bien sûr, s'il si le fait tout seul, il y a un résultat, mais s'il si le fait collectivement à des moments précis, à des endroits précis, on obtient un effet maximum. Ça, c'est ce qu'ils nous ont expliqué. Nous ce sont des technologies qui ont des milliers d'avances sur votre niveau actuel, mais elles sont absolument nécessaires à utiliser dans l'état où vous êtes. Si vous voulez passer au processus ascensionnel, vous êtes obligé de faire des transformations gigantesques au niveau de la planète et euh, des transformations au niveau des énergies, je parle, et du psychisme et de la spiritualité. Je ne parle, parle pas des transformations matérielles. Je ne dis pas que ça, ça va... Dépouiller en place, ça, ce sera d'autres technologies, ou les pollutions actuelles, électromagnétiques, ou des pollutions euh, chimiques, ou des pollutions radioactives, pas, le psychisme de l'humanité, pour aider l'humanité, pour la soigner, si vous voulez, pour la, soigner, la mettre en état plus, beaucoup mieux. Donc, et ça, ça fait des années déjà que nous avons mis en place ça et que nous utilisons par des groupes de personnes, euh, c'est pas maintenant qu'on va le commencer, ça fait au moins huit euh, ans que ça que ça fonctionne euh, régulièrement, et il y a de plus en plus de gens qui connaissent ça et qui ont reçu l'information et qui l'utilisent, c'est pas difficile à utiliser du tout, mais il faut être ouvert, il faut avoir une autre façon de voir, bien sûr, euh, c'est c'est quelque chose de très curieux, mais chacun de ces symboles, chacun de ces groupes de symboles, je vous le dis. Est construit à partir de sommets de montagne. Ce sont des cartes. Comme vous, dites à vous avez vu Albert Einstein, vous avez vu l'équation. Eh bien, ça, comment on le sait que c'est comme ça? c'est ça, c'est une carte en réalité. Et chaque glyphe est dessiné par des sommets de montagne. Dans l'ordre où c'est là, ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est pareil pour ça et c'est pareil pour ça. Tout nous a été donné à partir de cartes avec des sommets de montagne ou des villes. Tout a été réglé de la méthode. Comme cela. Donc, il n'y a rien qui a été inventé, quelque chose qui a été reçu directement comme ça. Non, pas du tout ont été reçus, qui ont été retransposés sur des cartes, et les cartes ont révélé les technologies et les codes de sources qui le font fonctionner. Essayez d'y réfléchir, vous verrez. Vous direz, mais c'est quoi ce truc Ça vient d'où ça C'est de quelle euh, évolution Vous voyez, c'est tellement loin de, de ce qu'on pourrait concevoir. Et pourtant, c'est là, c'est là pour nous aider. Quand je vous dis qu'il y a des bonnes nouvelles, voilà ce que ça veut dire, des extra belles nouvelles. Si à notre portée de main, c'est un trésor. Maintenant, est-ce qu'on va l'utiliser Oui, il y a des gens qui l'utilisent. Est-ce que vous allez l'utiliser, vous Je ne le sais pas. C'est votre choix à vous, mais vous savez que ça existe maintenant. Vous savez que des intelligences humaines, des êtres intérieurs, des forces spirituelles transmettent des choses concrètes, solides, qui fonctionnent. Maintenant, il faut s'y intéresser et le faire, ou sinon, ben voilà, ça sert à rien. Vous voyez Donc, c'est là, c'est à notre disposition. À l'époque, j'avais parlé de cette découverte de mon ami Alain, qui avait découvert euh, des choses très intéressantes. Euh, je ne vais pas rentrer dans trop le détail ici et j'ai déjà parlé ça dans d'autres vidéos mais ça fait partie des révélations actuelles alors rappelons nous qu'apocalypse veut dire lever le voile c'est révélation c'est pareil hein. ça n'a ça rien à voir non plus à, à une catastrophe hein. oui euh, le fait de lever le voile peut amener une catastrophe mais c'est pas euh, le mot apocalypse n'est pas catastrophe ça veut dire lever le voile il est relié à un code qui est 707 pourquoi parce que si on, y, on analyse ce code on s'aperçoit qu'en réalité Certaines formes de mathématiques, ils sont reliés à ce code. Et pour faire vite, euh, tout à l'heure, nous a posé la question, le monsieur nous a posé la question en disant, mais qu'est-ce qui va se passer euh, si je change autour de moi mais Il y a quelque chose qui va lui expliquer que si les choses ne changent pas autour de lui, si l'environnement ne s'adapte pas à son changement, mais il va y avoir une déstructuration, on pourrait appeler une destruction. Mais en réalité, c'est bénéfique, en réalité, pour tout le monde. Donc, toute construction nouvelle s'appuie sur une destruction. Si vous voulez construire une nouvelle maison, il faut détruire l'ancienne. Vous ne pouvez pas construire sur la nouvelle, c'est clair. Donc, vous voyez, c'est pas négatif du tout. Simplement qu'à un moment donné, il faut déstructurer. Donc, ça veut dire que la, les révélations qui sont amenées actuellement vont déstructurer cette, ces sociétés, pas que cette société, bien sûr, mais ces sociétés pour installer une nouvelle façon de fonctionner qui n'a strictement rien à voir avec la fonction de fonctionner que nous connaissons depuis des dizaines de milliers d'années. C'est une vraie révolution qui se passe. donc c'est pour ça que c'est quelque chose de très important. Euh, voilà. Donc, euh, euh, mon ami Alain avait découvert, grâce à, à des cartes aussi, euh, des cartes qui avait révélé ça, qu'à euh, partir du, du 2015, à partir justement du 13 septembre 2015, euh, ils ont révélé qu'il y avait deux périodes qui allaient s'écouler et qui allait amener à, à des événements de changement. Et la première période était basée sur 707 jours, et si on, on prenait le 13 septembre euh, 2015, et je vous laisserai chercher ce qu'il y a eu le 13 septembre 2015, et vous allez sûrement retrouver sur Internet des informations de ce qu'il y a eu au niveau astrologique, je parle, hein, ou astronomique, ce qu'il y a eu le, le 13 septembre 2015, qu'il y a eu des choses importantes. Euh, à partir de là, si vous rajoutez 707 jours au 13 septembre 2015, vous pouvez faire le calcul, Hein? Mais vous tombez sur le 21 août 2017. Le 21 août 2017, il y a eu cette éclipse totale de soleil sur les États-Unis. J'en ai parlé dans vibratoire Conférence, je ne vais pas le développer ici. Pour nous, ça a été un événement extraordinaire. C'est vraiment quelque chose, la fin d'une première période de transformation au niveau des informations que nous avons reçues, des cartes, des choses que nous avons mises en place. On nous disait, vous avez passé la première étape. Maintenant, il y a une deuxième étape. C'est de nouveau 707 jours qui vont se déployer. Et si nous déployons les nouveaux 707 jours, qui veut dire, rappelez-vous, révéler, euh, accepter le changement, mettre en place une nouvelle chose, ça veut dire ça. Eh hein. bien, si nous rajoutons 707 jours, et vous pouvez faire l'addition, la, je vous en engage de le faire, de, vous prenez le 21 août 2017 et vous rajoutez 707 jours, eh bien, vous obtenez le 28 juillet 2019. Et le 28 juillet 2019, c'est un moment très particulier où un événement astronomique dont j'ai parlé, plusieurs fois déjà, va se passer. Ce n'est pas un alignement, c'est pas un alignement de planètes, mais un alignement alchimique des luminaires, c'est-à-dire une configuration dans le ciel qui va être le symbole de réalisation alchimique, c'est-à-dire de transmutation du psychisme et de la matière. 20 juillet 2019. Donc, et il y a une seule personne, un seul voyant très connu qui a parlé de cette date, il parlait du 20 juillet 2019, il est mort, décédé, mais un un des plus grands voyants au monde et qui a dit que le 20 juillet 2019 se passerait un grand événement. Donc, euh, vous voyez, c'est le seul qui en parle. Moi, je vous le révèle, nous vous le révélons. Le 28 juillet 2019, c'est pas une révélation euh, d'outre-temps, hein. c'est une révélation astrologique et astronomique. C'est vérifiable à 100%. Donc, vous voyez que l'Apocalypse 707 a été c'est l'Apocalypse euh, euh, deux fois 707, hein, euh, à ce niveau-là, qui fait 1414, et c'est 1414 jours avant après le 13, le va se faire dans le ciel. On ne sait pas ce qui va se passer. peut-être que ça va ouvrir. Je ne dis pas c'est monde. Je dis que c'est une c'est une balise très importante. Nous travaillons d'arrache pied depuis des années pour euh, mettre en place ces transformations. Et ça, c'est une révélation qui nous est venue avec des codes numériques et des cartes. Donc, ça, j'ai parlé de, de la fameuse éclipse très importante qui a eu au, au niveau des États-Unis. Euh, donc, le 21 août euh, 2017, ainsi de suite. Donc, ça, c'était vraiment important. Donc, vous voyez, ce sont des événements sur lesquels on peut s'appuyer au niveau des États-Unis. Et il y avait eu à l'époque, c'est vrai, euh, l'ombre de la lune passée de près de Yellowstone, ce super volcan. Et on nous avait averti qu'il y avait des risques de pouvoir à, à enclencher... le l'éruption de ce volcan qui est en retard actuellement, c'est un super volcan. Et le pianologue dit y a des années de retard, et de, il aurait dû rentrer en éruption depuis longtemps. Et si Yellowstone rentre en éruption euh, les États-Unis, la quantité de cendres et de poussière qui serait phénoménale. C'est un super volcan dont le cratère fait 80 km de diamètre et pas de circonférence, hein, de diamètre. Donc, un volcan très dangereux qui est là mais qui n'a pas, depuis 600 000 ans, et on pense qu'il est en retard. Donc, vous voyez, c'était assez inquiétant à l'époque, en disant, mais c'est la Lune, l'ombre de la Lune ne va pas se et vous savez que lorsque l'homme de la Lune est sur un point géodésique sensible, il peut amener la réaction de ce point. Les êtres intérieurs et les intelligents non-humains avec qui nous travaillons nous avaient avertis de cette possibilité d'engager, en disant, si vous d'utiliser les technologies qu'on vous a données, qu'on vous a transmis avec les codes de dont j'ai parlé tout à l'heure, si vous êtes ça sérieusement, vous allez diminuer euh, la possibilité que l'éruption se fasse. C'est pour ça qu'on a tra travaillé d'arrache-pied sur ce projet et qu'on a peut-être évité que l'éruption de Yellowstone se fasse. Il faut savoir qu'il est rentré en alerte il n'y a pas très longtemps. On a commencé, on continue toujours le surveiller parce qu'il il y, y a des poussées magmatiques sous euh, le du cratère. Donc, pour l'instant, c'est que retardé, mais on sait qu'il va exploser un jour, ça c'est sûr. Voilà, donc vous voyez, c'est des choses très concrètes. Hein. Voici les dont je vous parle, hein, tout ce problème-là. Donc, vous voyez, on travaille sur des choses, on joue plein de choses, ce sont des détails de, de, de vitraux qu'on trouve dans des lieux justement, euh, les anciens ont donné des indications sur ce qu'allait se passer en laissant des vitraux. Ici, c'est un vitraux à l'église de Bugarache du village de Bugarache, euh, qui se trouve dans l'Aude, qui a fait beaucoup parler de lui euh, en 2012, l'église de Bugarache, l'église du village, et si vous pouvez rentrer à l'intérieur, vous trouverez un vitrail, et vous le rendez très curieux, et là, il met en scène le soleil, la lune, une roue de fortune, un bateau, il a, ça a un sens ésotérique un peu particulier, je vous laisserai aller voir ce vitrail, et peut-être qu'un jour on en parlera, et ce n'est pas le but d'aujourd'hui d'en parler, ça va vous montrer qu'il y, qu y a des indices, Bon, ça c'est le parc de Yellowstone hein, que vous connaissez, mais je passe tout ça, et une des personnes avec qui je travaille, qui s'appelle Véronique Radigois, euh, avait reçu des informations à l'époque où euh, au niveau des États-Unis, on lui avait demandé de, de, de visualiser, en reliant des villes entre elles, la notre, la, notre âme de la Guadeloupe. C'est absolument effarant ce qu'elle a pu faire. Elle a retranscrit notre âme de la Guadeloupe sur les États-Unis et à l'endroit où l'éclipse, l'ombre de la Lune allait passer. Où il y a les étoiles ici, vous voyez là, c'est les, les, les étoiles sur le manteau de la Vierge de la Guadeloupe. Si vous connaissez, si ne connaissez pas Notre-Dame de la Guadeloupe, vous allez sur Internet, vous tapez sur Google euh, Notre-Dame de la Guadeloupe et vous avez toute l'histoire hein, qui est une apparition extraordinaire euh, qui s'est faite au Mexique. Et euh, toute l'histoire est là. Alors, il pourrait y avoir plusieurs vidéos pour expliquer un petit peu. Eh bien, justement, Notre-Dame de la Guadeloupe, on nous a dit que ça allait protéger. C'est un petit peu la, la, le psychisme allait mettre l'humanité pour protéger euh, le, le, la possible éruption parce que s'il y avait eu éruption du Yellowstone bien sûr le, le programme de l'ascension aurait été fortement perturbé donc il fallait à tout prix modifier ça et on, on nous a montré que euh, il y avait des forces qui agissaient et qui allaient euh, euh, pouvoir euh, protéger cet événement, sachant que les deux mains de la Vierge ici se trouvent exactement au niveau de Yellowstone et c'est les deux mains sur le cœur. On nous indiquait bien sûr que la loi, le cœur avait beaucoup d'importance, c'est-à-dire le pardon, euh, la légèreté, la gaieté, la joie, pour que l'événement euh, puisse être en, en décompression et que le Yellowstone n'est Donc vous voyez, c'est extraordinaire cette représentation sur les États-Unis avec des villes très particulières, euh, mais je ne vais pas entrer dans le détail ici. Vous voyez, donc là, je donne le détail, hein, c'est très fin, très, sur les États-Unis, au niveau de l'éclipse, bien sûr. Donc, vous voyez que c'est des choses très, très posées, hein, ce n'est pas des choses à l'air comme ça. Beaucoup de choses ont été menées, mais la plupart de l'humanité ne le sait pas. Vous voyez ici là, le, le trajet de l'éclipse, de l'ombre de la Lune au niveau du dessin, voyez donc, et sur les étoiles. Hein, voilà. Donc, euh, ça, c'était important. Et les, les étoiles du manteau de la Vierge, bien sûr, qui sont sur, sur le, le manteau de l'apparition. Voilà. Alors, bon, je vais quand même vous donner, des informations. je vais peut-être pas redire grand chose pour vous, mais on a compté le nombre d'étoiles qu'il y avait dans l'ombre de la Lune, sachant qu'il y avait plus d'étoiles dans le manteau, bien sûr. Mais seulement les étoiles qui étaient dans le manteau, le, la partie d'ombre, là. Eh ben, il y en avait 39. Et 39, en guématrie, c'est la valeur du mot Dieu. Si on fait D égale 4, I égale 9, E égale, euh, e égale 5, et U égale 20, je crois, ou 19, ça fait 39. Dieu. Alors, vous voyez, ça, c'est pour les côtés mystiques. Vous voyez, dire que j'aurais pu dire que Dieu a protégé euh, les États-Unis ou euh, la planète entière par l'intermédiaire de, de cette structure qu'on appelle la, 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 la Vierge de la Guadeloupe à travers tout le travail qui a été fait avec les technologies qui ont été déployées des humains. C'est un travail collectif, c'est-à-dire que c'est une protection. Voilà. Ça, le côté mystique, on peut le faire, bien sûr, il existe aussi. Mais voilà. Donc, mais ça, c'est en fait. Vous pouvez le vérifier. 39 étoiles 39, c'est la valeur du module en guématrie. Si vous appliquez la règle A égale 1, B égale 2, C égale 3, vous allez trouver les valeurs des, des, de chaque lettre. Et si vous faites la somme, vous obtenez 39. Et c'est les 39 étoiles. Ah Si vous voyez un hasard à ce niveau-là, moi, moi j'en vois pas. Ici, voilà. Donc, euh, euh, c'est tout, tout le travail qu'on a fait. Hein, c'est fait. Ça vous montre des diapositives qui ont plus an, Puisque c'était notre travail de, de préparer cet événement pour pas que, justement, se fasse cette explosion. Et ça a réussi. Je ne dis pas que c'est à cause de nous. Je dis qu'il y a un ensemble de personnes qui travaillent dans le monde qui a fait que l'événement ne s'est pas réalisé car nous sommes là pour changer les prophéties et pour mettre les meilleurs résultats possibles. Je vais voir euh, deux secondes s'il y a des questions. Je interromps un petit peu parce que sinon j'oublie. Il faut que je retourne quand même à ce niveau-là. Donc, euh, je vais attendez, euh, arrêter le partage deux secondes et voir s'il si, euh, y a... S'il ouais. y a euh, peut-être euh, quelque part ici, alors je vais actualiser la page, euh, voir si des personnes ont posé des questions. On dirait que ça a un peu amélioré la connexion, mais bon, je ne sais pas. Peut-être que tout à l'heure, c'était là. Ah oui, il y a des, sûrement des questions. Alors, le qui, le qui ou force vitale, comme on l'appelle dans différentes cultures. A-t-il aussi quelque de rapport avec ce que certains nomment l'énergie sexuelle Bien, alors euh, Alexandre, c'est ça, Alexandre. Oui. Alors, euh, alors oui, mais dans l'énergie sexuelle, on appelle la Kundalini. C'est la force de la Kundalini. C'est-à-dire qu'en réalité, dans le Tantra Yoga, lorsque dans un couple on pratique la sexualité sacrée, on maîtrise cette énergie, on la met au service. C'est une énergie sexuelle qui part, bien sûr, du chakra sacré et qui peut atteindre le cœur, la compassion, et qui peut être aussi dirigée sur le troisième œil, c'est-à-dire l'éveil. Donc, les, dans le tantra yoga, des couples euh, utilisent, dans les temps anciens, c'est ce qu'on faisait. C'est beaucoup plus perdu actuellement. Il y a sûrement des gens qui le font, mais c'est beaucoup moins répandu. Mais dans les temps anciens, en Inde d'ailleurs, on utilisait le tantra yoga. C'est un des secrets que dans à un moment donné, on voit un passage où, on fait ce qu'on appelle la hiérogamie, c'est-à-dire l'union sacrée. Dans la, les, les, les relations sexuelles, il y a toute une partie énergétique qui est totalement ignorée dans le monde occidental. Et on, on se contente de la partie plaisir ou de la partie procréation, mais il y a toute une partie spirituelle de maîtrise de l'énergie et de faire croître l'énergie et d'atteindre l'éveil. Donc, on peut l'appeler, oui, le ki, la kundalini, le prana, euh, le mana, différents noms. Maîtriser le ki, maîtriser la kundalini, ça fait partie du travail du Jedi, puisque rappelez-vous, le Jedi, ça veut dire seigneur de la force. C'est la force, c'est une autre façon d'appeler la force, la même chose. Oui, tout à fait, ça peut être relié à ce niveau-là. Deuxième question aussi, votre groupe de recherche s'est-il intéressé à la découverte de Nakatresla Était-il en contacté Alors oui, bien sûr, on s'est intéressé à Nakatresla avec la formation de l'énergie libre. Hein, qui, qui peut être relié à ça aussi Le qui c'est relié à l'énergie libre aussi, hein, de certaine façon. Oui, alors, on n'est pas, on, on travaille pas dans, les, dans la mise au point de générateurs d'énergie libre. Certaines personnes et c'est le cas, c'est super. En exemple, Nassim ce grand chercheur, actuellement euh, travaille justement sur une technologie qui sont plus ou moins en relation avec les découvertes de Tesla. Bien sûr, il en parle. Donc, euh, nous, on n'est pas spécialisé, mais on connaît ses travaux. Nous utilisons plutôt l'énergie scalaire dont Tesla utilise aussi nos parties je vous ai dit tout à l'heure, l'énergie scalaire pour, faire, pour améliorer la, la, notre action spirituelle, vibratoire, énergétique, de maîtrise du qui. On peut dire que toutes les technologies dont je vous ai parlé tout à l'heure utilisent le qui Le qui sous différentes formes et on peut l'amplifier, on peut le purifier, ainsi de suite. Oui, tout à fait. Maintenant, euh, en contacté, dans certaines euh, informations qui ont, qui ont été reçues de Tesla. Pardon. Il semblerait, on ne peut pas le vérifier, qu'il aurait été en contact avec une source extraterrestre. Donc, euh, il en a parlé vaguement. Donc, euh, on savait qu'il avait un comportement un peu particulier. On pensait que Tesla, il, il, il n'aimait pas du tout être touché. Il n'aimait pas du tout qu'on rentre dans son aura. Donc, c'était peut-être pour préserver certaines choses. Et on pense que certains pensent, c'est pas très connu, mais qu'il aurait été peut-être en contact télépathique, on peut dire, avec une source extraterrestre. Voilà. Mais ça n'explique pas forcément toutes ces découvertes. C'est un génie, hein. C'est clair. Mais on pense qu'il a pu être en, en contact avec une source extraterrestre. Dans ce cas-là, il a pu être contacté. C'est possible. Ensuite, Héraclès, à quel point le nombre de gens bien formés peut aider à cette ascension vers la scindée? Imaginez-vous faire Quelques apparitions sur d'autres médias, <rire> comme Nurea. Alors, euh, à quel point nombre de personnes Mais là aussi, c'est une grande expérience, je ne sais pas. Euh, D'abord, pour, pour appréhender ça, il faut déjà croire que nous sommes dans un processus ascensionnel. Alors, croire comme ça, non. C'est-à-dire avoir connaissance de tous ces faits, de les analyser, de les calculer, de les comprendre, de les pratiquer. Nous, ça fait 20 ans qu'on fait ça. Pour nous, ce n'est pas une croyance. Pour moi, je ne crois pas en l'ascension, je la vis. Je, je, comme un scientifique qui découvre, qui des, fait des, 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 des expériences, hein. c'est la même chose, avec des résultats. Maintenant, le nombre de personnes, c'est clair c'est très étrange. Euh, très peu de gens sont préparés à ça. Euh, l'ascension, on en parle très peu. Ou quand on en parle, c'est très vaporeux, c'est très mystique, c'est Jésus qui a ascensionné, parfois Bouddha, c'est réservé à des personnages, à des avatars, dont la plupart des gens ne se sentent pas concernés par l'ascension, ou ne comprennent pas vraiment ce qu'est l'ascension. Donc c'est quelque chose qui n'est pas très bien compris à ce niveau-là, dont le nombre de personnes qui s'y intéressent, je ne sais pas. Ça demande, euh, j'ai aucune idée de savoir. Et ce serait bien qu'il y en ait beaucoup qui s'intéressent et qui fassent ça sérieusement, parce que le temps avance et le processus continue. Donc, je ne peux pas répondre euh, euh, le nombre. Maintenant, chaque personne qui s'éveille et qui étudie ça avec sérieux et qui trouve peut-être une méthodologie qui lui est propre dans l'ascension, je ne dis pas qu'il n'y a qu'une méthodologie, mais dont va aider le processus parce que il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de personnes euh, qui s'intéressent au niveau de l'humanité. Ça fait partie de l'équation. Euh, les forces extraterrestres bienveillantes ou, ou interdimensionnelles ou tout ce que vous voulez, spirituelles, ne peuvent pas faire le travail à votre place elles ont besoin qu'une partie de l'humanité s'y euh, attelle sérieusement. Ce qui pourra aider l'autre partie de l'humanité qui n'en a pas connaissance. Ce n'est pas grave si tout le monde ne le sait pas. Mais il faut que part de l'humanité le fasse sérieusement pour que ça valide l'aide et le soutien et à ce niveau-là. Maintenant, est-ce que je tournerai là mais Vous savez que j'ai commencé à faire un grand changement avec pas Lyon, mais Vous pouvez trouver... Euh, euh, c'était elle qui animait euh, LGC2 c'était à l'époque c'était la chaîne du Grand Changement 2 j'ai à peu près un an avec elle puis après moi j'ai eu ma propre chaîne elle a fondé Nurea TV j'ai proposé au début euh, on connaît bien on connaît bien mes travaux hein, nos travaux c'est pas mes travaux mais nos travaux mais maintenant euh, est-ce que j'envisage de passer sur d'autres je réponds pas non quand on m'invite mais je cherche pas forcément parce qu'ailleurs j'ai une chaîne on fait ce qu'on peut les formations on la diffuse maintenant d'autres personnes peuvent le faire moi, j'ai beaucoup, beaucoup de temps et pris pour les recherches, pour les, aller sur le terrain, pour faire avancer tout ça. Mais c'est vrai que c'est important euh, de divulguer l'information de façon sérieuse. Tant, oui, ce serait bien, mais je cherche pas vraiment euh, particulièrement à, de partout à me faire à, à diffuser nos informations. Si ça vient, et c'est sérieux, je le fais. Mais euh, pour l'instant, j'ai pas une, une vraie euh, intention. Peut-être que ça peut changer dans le temps, si on reçoit des informations dans ce sens-là. Mais pour l'instant, euh, voilà. Donc, euh, voilà où ça en est. Merci pour vos questions. C'est fantastique. Je crois que c'est la, la dernière. voilà. Hein. Euh, voilà. Maintenant, si vous vous sentez, vous pouvez faire l'information. Vous qui sérieuse. Je pense que tout le monde doit participer. Le euh, plus bonne personne, ce n'est pas réservé à, à un groupe ou un autre. Je crois que tout le monde est concerné. Si ça vous vibrait, ben, à vous de faire l'information. Je, je vous ai parlé des DVD l'heure. Il y a d'autres façons de faire. À vous de, de, de trouver votre place là-dedans. Hein. Euh, tout le monde a sa place. Mais bien sûr, ça demande euh, une mobilisation. Euh, et voilà. Et faites-la, si vous faites formation faites-la sérieusement. Faites-la faites 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 avec des élèves. On m'a dit ou je dis que, vous voyez, c'est pas ça. Euh, ça, c'est bien tout ça, je ne dis pas un hein, témoignage, mais je crois que les gens à l'extérieur ont besoin des dossiers sérieux. Pas des preuves, parce que des preuves, on ne peut pas en avoir. Rappelez-vous qu'il n'y a personne à prouver des théories, des choses sérieuses. Et laissez toujours la possibilité aux gens d'y de de, adhérer ou pas. Voilà. On ne dit pas qu'il faut convertir les gens. Il faut seulement leur donner l'information pensant qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont réfléchir sérieusement face aux problèmes de la Terre, face aux problèmes qu'il y a actuellement, et se dire « Ah, il y a une solution ». Je crois qu'il faut ouvrir aux gens qu'il y a une solution qui n'a jamais été trop envisagée, ni politique, ni sociale, ni scientifique, ni quoi que ce soit, qui est une solution spirituelle, de science spirituelle, et c'est vrai, qui dépasse notre âge c'est vrai, il n'y a aucun problème avec ça. Euh, si vous avez des difficultés à croire en ça, je ne vous en veux pas. Moi, j'ai mis des années à à bien m'assurer que c'était là, et vous savez, voilà. Et pourtant, j'ai une imagination fertile, Donc, j'ai pas des questions faciles. Comme disait, Morpheus à Néo, je t'ai pas dit que ce serait la vérité, que ça serait facile. Je t'ai dit que ce serait pour être la vérité et que peut-être ça va pas te plaire. D'accord? C'est clair. Et au début, Néo a une réaction émotionnelle. Justement, il veut pas croire ce qu'on lui dit parce que ça dépasse sa main. Mais, tu comprends, c'est comme ça. Donc, nous, c'est que des bonnes nouvelles. Mais ces bonnes nouvelles, ben, elles sont difficiles à, apprendre au début. Si on n'a pas fait beaucoup, beaucoup de jeux derrière, ça prend du temps, parce que c'est tellement extraordinaire, c'est Alice au Pays des merveilles, quoi, on ne pas parle croire, on dit, t attends, t attends. Et, on, on, on. Et pourtant, c'est vrai. Et pourtant, c'est factuel. Les, les cartes sont là, les, les vérifications, les climatries les expériences sur le terrain, les photos qu'on a prises avec des trucs, j'ai déjà de montré des vaisseaux, euh, tout, ça, tout ça est vrai. Euh, c'est factuel. Maintenant, euh, ça ne fait peut-être pas partie de votre réalité. Moi, c'est vrai pour moi, parce que je le vis ou le groupe avec qui je vis euh, de recherche, mais peut-être pour vous, ça n'a pas de sens parce que vous n'avez pas encore été touché par ça. Ben, à vous de voir, hein, si... mais ça existe, on ne peut pas l'écarter. Voilà. Donc, continuons un petit peu notre... Euh, je reviendrai un quart d'heure à peu près avant de partir pour voir s'il y a d'autres... Ah oui, il ne faut pas que j'oublie <rire> de partager. est ne faut pas y penser à ça. Partager notre euh, écran. Voilà. Voilà. Alors, ici, euh, voilà, nous étions là, voilà, alors, nous avons fini par cette diapo, euh, à ce, ce niveau-là, c'est une diapo euh, un peu artistique, qui pourrait un peu illustrer, parce que je vous parlais tout à l'heure de la satisfaction, dont on ne sait pas trop ce, comment la voir, alors, l'art peut nous aider. Ici, c'est une représentation de ce que pourrait être le champ morphogénétique, ce que j'appelle l'inconscient collectif de l'humanité. La seule chose que je peux vous dire, c'est que plus cette structure elle est équilibrée, lumineuse, propre, stable, plus l'ascension peut se faire facilement. Elle représente toutes les pensées que l'humanité a émis depuis sa, sa genèse. C'est pas, c'est pas d'aujourd'hui. Toutes les pensées que nous émettons avec les émotions vont se stocker dans un champ d'énergie psychique qu'on appelle le champ morphogénétique ou noosphère ou inconscient collectif de l'humanité. C'est connu. Ça, c'est le, le, le facteur primordial pour l'ascension. Si ce champ de nos pensées et de nos émotions est propre, stable, équilibré, lumineux, l'ascension peut se faire facilement. Mais s'il est toxique, distordu, Obscure, déformé, l'ascension a beaucoup de mal à se faire. Donc, notre mission consiste, si vous l'acceptez, à nettoyer ce champ, à le rééquilibrer, à le, à le rendre plus propre, lumineux. Comment En utilisant les outils qui sont révélés par les êtres intérieurs et par les intelligents non humaines dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant. Et donc, vous avez vu qu'une petite partie. À ce moment-là, voyez, vers un processus ascensionnel de la conscience, à ce moment-là, le phénix venait de ses cendres et là, vous pouvez euh, accepter le processus d'ascension qui va être déclenché par un événement exogène, c'est-à-dire qui vient de l'extérieur, propre au soleil ou à d'autres formes d'énergie qui vont interagir avec la planète. Est-ce que vous comprenez Il y a à la fois un facteur exogène qui vient de l'univers, ça peut être le soleil, ça peut être des rayonnements galactiques, ça peut être des zones spatiales particulières que les anciens connaissaient puisqu'ils nous ont avertis avec des prophéties et le facteur endogène, c'est la partie de l'inconscient collectif de l'humanité dont chaque humain est relié. Vous pouvez pas ne pas être relié à ce champ. Vous y êtes reliés tous. Et si la constitution complète de ce champ depuis des milliers d'années, qu'on alimente ce champ, avait nos pensées, nos émotions, et si vous réfléchissez un petit peu à l'histoire de la Terre, euh, des planètes, de, 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 de la civilisation humaine, euh, vous avez un petit peu de dire, waouh, ce champ ne doit pas être tellement si clair que ça, ne doit pas être si équilibré que ça, il doit y avoir sûrement des distorsions parce que notre façon de vivre et de penser et des émotions depuis des centaines de milliers d'années, c'est pas l'air d'être jojo, hein, c'est clair, il n'y a qu'à regarder l'histoire. Bien sûr, il y a des côtés extraordinaires, où il y a eu des gens extraordinaires qui sont venus, qui ont émis des pensées positives, des pensées claires, tout ça. Bien sûr, il y a ça, mais proportionnellement. Donc, il faut beaucoup, beaucoup nettoyer. Ce processus s'appelle « alchimie spatio-temporelle ». C'est de l'alchimie, de la transmutation d'informations. C'est de la transformation de la géométrie de la conscience. C'est autre manière de le dire. Oui. Et ça. Donc c'est ce que les technologies qui nous sont transmises par les êtres intérieurs et par les stellaires euh, sur des cartes et qu'on active par des codes sources qu'on a vu tout à l'heure et ainsi de suite qui ont aidé à transformer ce champ. C'est un peu comme de la carrosserie, si vous voulez. Vous avez une belle voiture, mais au, au, au cours des années, elle a des bunes, elle a des bosses, elle a des trous, elle a, elle a perdu la peinture, elle est rouillée. Et maintenant, vous voulez faire la réparer parce que vous voulez la vendre. Vous voulez la vendre comme ça, mais voilà, vous allez la repeindre, vous allez voir le carrossier qui va redresser les bosses, qui va combler les trous, pour pouvoir la revendre. C'est à peu près la même chose. C'est comme de la carrosserie mais au niveau psychisme et spirituel. C'est un petit peu ça. J'essaie de vous donner des idées. Et bien voilà des cartes quand je vous ai parlé du 21 août 2017 tout à l'heure avec l'éclipse, mais vous voyez euh, euh, Madame Christiane Bounet, dans l'Aude, a reçu cette carte faite rien que par des villages et des sommets de montagne. On nous disait, on nous disait, on nous, indiquait, on nous indiquait un lieu très particulier qui s'appelle le, le, le village de Fa, FA, qui se trouve à une dizaine de kilomètres de, du village de Rennes-le-Château, dont on a sûrement entendu parler, avec la fameuse abessionnière et le trésor de la un village se trouve dans l'Aude. Pas très loin justement de Rennes-les-Bains, on se trouve Debosca Production, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc là, il y a un village où il y a une tour visigothique, une tour d'un ancien sanctuaire qu'on appelle Fa. Fa, ça, ça vient de Fanum. Fanum en latin qui veut dire le lieu sacré. Et, et là, on nous indique le centre de la, de la spirale, c'est le Fa. Et on disait, il faut activer la tour de Fa, c'est la porte du cœur pour le 21 août 2017. Et c'est là où on est allé le 15 août avec une euh, soixantaine de personnes, ouais, non pas soixantaine, cinquantaine de personnes, euh, faire un, un voyage là-bas et on a fait un travail très particulier justement pour que le 21 août 2017, le volcan n'explose pas, pour qu'on puisse avoir les nouveaux 707 jours dont nous avons besoin pour finaliser et pour préparer l'ascension. C'est la porte du cœur. Et la porte du cœur, ça veut tout dire. Ça veut dire, vous voyez que le cœur revient tout le temps. L'état de votre cœur, l'état cardiaque, l'état de votre paix intérieure, de votre est-ce que vous avez le cœur lourd, le cœur léger, le cœur en peine, le cœur en fureur, le cœur qui qui, qui, euh, qui veut se venger ou le cœur qui a pardonné. Mais tout l'état de votre cœur a de l'importance. Chaque fois que votre cœur est trop lourd, vous ne pouvez pas euh, avancer. Si Vous voulez alléger votre cœur. Et il y a des méthodes pour cela. Voilà. Et je veux quand même dire que ça n'a rien à voir si vous avez tort ou raison. Là, les événements du processus ne, ne sont pas reliés au fait que vous avez raison ou tort. Le fait est relié à la légèreté ou à la lourdeur de votre cœur. Si vous comprenez ce que je veux dire, le Maître Jésus aurait dit, pour ceux qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Donc, vous voyez comment sont vous indiquer les lieux où on va travailler. Alors, bien sûr, ce pas le seul lieu où il fallait travailler, mais ils nous ont indiqué celui-là. Nous sommes allés là grâce à une carte qui a été dessinée de façon précise. Vous voyez, avec la date, hein, la date aussi est donnée par les, les, les villages et les montagnes. Donc, vous voyez, euh, c'est quand même extraordinaire. Hein. Il se passe. Réfléchissez-y, vous verrez que c'est extraordinaire. Et après, une deuxième personne, Véronique Radigoua. Alors, c'était Christiane Bonnet tout à l'heure. Véronique Radigoua reçut une deuxième carte. Elle, en Provence, avec une carte de l'échelle différente, où il y avait une date aussi, le 21 août 2017. Vous voyez, c'est la même, la même date, mais c'est une carte hygiène, où il y a marqué « Grand rassemblement » et on nous indiquait où est-ce qu'il fallait être le 21. Parce que le 15 août, nous étions à la Tour de Fa. Mais le 21, il fallait être à un autre endroit, qui était en Provence, et qui est justement dans le massif de Baume, où se trouve le sanctuaire dédié à Marie-Madeleine, où dans la légende, Marie-Madeleine aurait résidé pendant l'année, lorsqu'elle est arrivée sur les côtes de la Gaule, après la crucifixion de Jésus, avec toute sa famille. Et donc, c'est la fameuse sainte Baume dont on parle souvent, hein, euh, là, et bien, dans la sainte bombe la carte parle de la sainte baume c'est là qu'il doit se faire le grand rassemblement pour le 21 août 2017. Final, il y a le mot final, mais pourtant, hein, le grand rassemblement, ce grand rassemblement final. Et nous sommes allés, et nous étions, euh, alors j'étais très étonné, c'était le 21 août, il faisait très beau, on ce jour-là, nous étions 114 personnes. Waouh, j'ai dit, c'est fantastique, et nous sommes partis, euh, d'ici, d'en bas de la grotte ici à pied nous avons suivi ce sentier qui est sur la carte qui est monté sur la carte ici vous voyez là ici et, 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 et je vous le dis c'est marqué sur la carte si vous pouvez voir mais là c'est pas peut-être marqué mais si vous achetez le carte hygiène, vous verrez que le sentier pour aller à l'endroit qui est indiqué sur la carte ici cet endroit s'appelle le paradis c'est le nom de l'endroit c'est l'endroit où on nous disait qu'il fallait aller c'est quand même assez curieux hein, d'accord pour les coïncidences eh ben le Sentier s'appelle le Sentier Merveilleux. C'est son nom, Sentier de Randonnée Merveilleux. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai dit, mais c'est On va aller au paradis par le Sentier Merveilleux et pour le grand rassemblement final de 2017. C'est de bon augure. Et ce jour-là, 514 personnes ont fait le travail spirituel pour, pour justement que ce processus soit de la meilleure façon. Il n'y a pas eu d'éruption, heureusement. Vous voyez, ça a travaillé. Et c'est un ensemble, rappelez-vous, c'est pas que nous. Mais dans le monde, tout le monde a sûrement travaillé pour que ça ne se fasse pas. oui, il y a eu un résultat. Et ce jour-là, un, un ami qui était là, qui vous a pris une photo dans le ciel. Alors, j'ai déjà montré déjà ça dans notre vidéo. Je ne vais pas montrer tout un jour. Et il y avait un vaisseau qui nous a survolé sur la photo. On le voit nettement apparaître. Donc, vous voyez, donc, euh, à ce niveau-là, euh, c'est vraiment important. Donc, vous voyez, vous avez le détail ici de la carte, le grand. Donc, vous voyez que c'est très... C'est pas que des cartes, c'est des cartes qui nous indiquent des endroits où il faut y aller, il faut faire le processus, faire le travail spirituel avec les technologies dont je vous ai parlé, ainsi de suite, les, les codes de sources, les procédures pour pouvoir travailler sur les événements physiques. Il y avait l'éclipse, le risque de d'éruption de, de, pour pouvoir passer au deuxième 707 jours. Donc, vous voyez que c'est que, que c'est un vrai travail, je dirais, rationnel. Quoi. Il n'y a, a rien de, de, de... Voilà, donc ça, c'est important. Tout ceci, je vous ai dit le 13 septembre 2015. Donc c'est une des grandes opérations que nous avons menées, que le monde a menées. Vous voyez, donc les choses se passent parce qu'il y a des gens qui œuvrent et ça, les gens ne le savent pas. Alors ils se disent, il se passe rien. Ben, je vous garantis qu'il se passe des choses. Hein. Et non, mais les gens ne le voient pas. Bien sûr, ce n'est pas, pas sur TF1 ou M6 ou sur CBS ou, ou ce que vous voulez. Bien sûr. Eh, vous pouvez répondre à la question du monsieur, est-ce que je cherche d'autres médias Non, il n'est pas question que ça passe sur les chaînes. D'abord, les chaînes ridiculiseraient ces choses-là. Mais donc, mais par contre, ça existe, c'est là. Il y a les DVD, et puis il y a les vibra conférences. Le 13 septembre 2015, début du compte à rebours, 1414 jours. Je n'ai parlé tout à l'heure deux fois, 707 jours. La moitié, c'était le 21 août 2017. L'arrivée, c'est le 28 juillet 2019. Vous Voyez, donc euh, voilà, hein, un petit peu un programme. Donc oui, c'est un cours. Hein c'est dans un an, dans un an à peu près. Eh ben, il y aura cet, cet alignement alchimique de la fin des 1414 jours qui ont commencé à partir du 13 septembre 2015. C'est le champ morphogénétique ou nos sphères ou un inconscient collectif, je vous ai parlé tout à l'heure, ce sont des vues, on euh, peut dire artistiques, qui peuvent euh, euh, nous, nous parler de ces choses-là, parce que, bien sûr, on peut pas les voir, hein. on peut pas voir le champ morphogénétique, on peut pas voir la nos pourtant ils existent, je vous garantis, c'est comme votre inconscient à vous, hein. vous pouvez pas le voir, et pourtant il est là. Mais c'est un inconscient collectif. Et c'est ça qui a un, un, un paramètre important pour l'ascension. Retenez ça, l'inconscient collectif de toute l'humanité, de tout ce qui a vécu depuis le début, c'est pas comme maintenant, depuis le début. Eh, C'est-à-dire, il y a plus de 100, 100 000 ans ou 200 000 ans, si, si une promesse humaine apparue, eh depuis, ça a constitué ce champ. Et c'est la nature, c'est la structure de ce champ qui va être primordiale pour l'ascension. Là, vous avez un facteur scientifique. Il faut le nettoyer, le rééquilibrer, et c'est ça le facteur qui va être un des facteurs euh, fondamentaux pour l'ascension. Plus l'événement exogène du Soleil, il y en a d'autres de facteurs, mais celui-là il est important. Voilà. Vous voyez, si vous la, la avec ce champ, c'est-à-dire la façon de vous passer, la façon de compter, et quand vous êtes en, c'est-à-dire que vous raisonnez avec le champ, vous pouvez en appliquant les technologies dont je vous ai parlé, les technologies ce qu'ils appellent d'act qu'on a parlé, les lettres blagolitiques, les, les schémas des technologies, vous avez compris comment ça marche, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, Donc, là, on une technologie et, là, et là, vous montrer comment elle marche, eh bien, là, il va, avec son esprit, agir sur le champ morphogénétique et commencer à le nettoyer, à le, euh, à le redresser, ainsi de suite, pour préparer que la station, se prépare. C'est ça qui est important par le phénomène de résonance logique et de innovation, un petit peu comme un laser, si vous voulez. Il faut que votre esprit se, se, se mette en phase avec le champ génétique. Et à ce moment-là, en utilisant la technologies, le cœur, le cœur pur, le cœur lié, la joie, les codes sources, les, les technologies, mais on peut le faire tout seul. comme vous le faites en groupe avec plein de personnes, qui, alors ça, c'est encore mieux, ça se multiplie. Et en plus, si vous si vous faites sur une date précise, sur un lieu d'énergie précis, ça augmente. Vous voyez, il y a des facteurs d'option d'utilisation de ces technologies. Il y a la base, puis tout le temps. Multipliez votre efficacité. C'est ça qu'on étudie nous. Nous étudions ces technologies. Et puis, il y en a plein d'autres qu'on fait. On hein. ne vous dit pas tout. Si vous disais tout, il y en aurait pour des heures. Ça continue et ça s'accélère. Voilà, donc, pourtant, ce sont des images qui vous représentent un petit peu de poignée artistique. Comment vous pouvez, vous pouvez participer à, 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 justement, à l'ascension de votre euh, décision avec l'intention de le faire, mais aussi toute une technologie, un savoir-faire et aussi la connaissance comment utiliser ce savoir-faire. Vous parlez du cœur, j'en reviens encore parce que le champ du cœur, le cœur, Là, vous voyez, on voit une balance où on voit le, que le cœur, pardon, excusez-moi, le cœur est à l'égalité avec le cerveau. Le cœur est, doit être plus important que le cerveau. Et ici, on parlera de champ cardiaque, de champ toroïdal du corps, du champ du cerveau. Vous voyez, c'est une science qui a dire ce qu'on appelle la résonance des champs, des biochamps quantiques qui permet. Donc oui, la, la technologie qui sont données par les ailleurs ou les, les, les stars ont des élections au niveau scientifique, mais très avancées bien sûr. Euh, C'est parce que votre champ à vous est en résonance avec le champ morphique que vous pouvez avoir géant, action sur l'inconscient collectif. Donc si vous changez vous, vous pouvez changer le champ global. Mais bien sûr, comme il y a quand même des milliards et des milliards de personnes qui ont construit le champ global, ou une seule personne, c'est difficile de tout changer. Donc si vous êtes un groupe, c'est plus puissant. Et si vous utilisez des, des facteurs d'amplification, donc j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les lieux sacrés, les méthodologies, les technologies qui accélèrent ça, ben vous avez une action. Et la clé, c'est aussi l'état de votre cœur, ce qu'on appelle l'état de cohérence cardiaque. Si vous êtes dans la frustration, si vous avez le cœur lourd, le cœur euh, encombré par la vengeance, que vous y êtes au oh, raison, on s'en fout. Euh, votre rythme cardiaque est de ce type-là. Vous voyez, la frustration, ce que ça donne, par exemple. Avec ça, vous pouvez pas utiliser les technologies dont je vous dis. C'est pas possible. Ça marche pas. Vous devez être ici. Dans l'appréciation, la joie, la, la, gaieté, la légèreté du cœur, la compassion, le pardon. Quand vous êtes là, vous obtenez ce type de rythme cardiaque. Ce qu'on appelle ça la cohérence cardiaque. C'est mesurable par un, un électrocardiogramme, hein. C'est pas des, c'est pas des courbes, voilà. Dans cet état-là, ces technologies fonctionnent. Tout ce que je vous ai parlé Dans cet état-là, non. Dans cet état-là, oui. Donc, vous voyez, tout le monde peut avoir accès aux technologies, mais les faire fonctionner correctement, ça demande un état particulier. Et plus vous pestez, plus vous criez, plus vous êtes en fureur, plus vous vous révoltez, plus vous êtes frustré, moins vous pouvez utiliser les technologies et vous ne pouvez pas y arriver. Donc, vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut lâcher prise face au tort et à raison, se dire je vais me chercher des états bénéfiques de la conscience, des états bénéfiques de mon cœur pour pouvoir avoir la clé d'utilisation des technologies pour préparer l'ascension, à la fois mon ascension et l'ascension de l'humanité à ce niveau-là. Vous voyez que ces technologies ont une clé, la clé du fonctionnement du cœur. Essayez de retenir ça. C'est extrêmement important. Je dirais que c'est le plus important. Même si vous avez la connaissance de tous les processus, qui est la deuxième clé en réalité. Rappelez-vous qu'il y a deux clés, la clé de la connaissance et la clé du cœur. Si vous avez, même si vous connaissez toutes les technologies tout ce que je vous ai dit, même si vous comprenez tout ça, si votre cœur est dans cet état, vous ne pouvez tout simplement pas faire fonctionner la technologie. C'est une protection, c'est une façon de fonctionner. Et si vous ne pouvez pas tricher, si vous avez une petite idée de travers, votre cœur sera comme ça. Dès que vous êtes en paix avec vous, il y a un paix avec le monde, quel que soit, alors votre cœur est comme ça. Et ça, ça marche, et ça, ça ne marche pas. Essayez de réfléchir à ça. C'est imparable. Vous pouvez pas faire autrement. Donc, si vous comprenez ce que je dis, je crois qu'il serait temps de vous mettre à rechercher ces états-là et à quitter ces états-là. Parce qu'avec ça, on ne pourra rien pour vous. Vous pourrez rien pour vous. Vous pourrez rien pour les autres. Et vous n'irez pas, ça va être très difficile pour vous. Par contre, dès que vous obtenez ces états-là, il y a plein de méthodes, il y a plein de, 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 de gens qui parlent de ces choses-là, mais c'est vraiment fondamental. Donc, ces technologies, ne peuvent pas fonctionner par une quelconque idée de prédation ou de contrôle. Dès que vous avez une idée de contrôle, de prédation, vous êtes dans ce mode de fonctionnement et les technologies marchent pas. Vous voyez, c'est une forme de protection, on peut dire. Mais quand vous êtes dans, les, dans ces pratiquer la l'appréciation, la joie, la, la, la gratitude, vraiment, à ce moment-là, vous approchez de ce rythme-là qu'on appelle la cohérence cardiaque. Si vous savez, parce que c'est tapé sur Google, cohérence cardiaque vous verrez il y a plein plein de vidéos sur Youtube qui vous parleront de la cohérence cardiaque il y a même des livres euh, qui sont en par... qui sortent sur la cohérence cardiaque c'est un phénomène scientifique connu mesurable Donc, et la cohérence cardiaque est la clé de cette technologie et c'est imparable et vous verrez qu'aucun prédateur ne peut utiliser cette technologie parce que la signature de la prédation c'est une incohérence cardiaque alors que la signature de la compassion et de la paix c'est la cohérence cardiaque vous avez ici la clé fondamentale c'est scientifique vérifiable Voici, dont je vous ai parlé tout à l'heure, des fameux codes. Une des technologies qui utilisent les codes sources. Alors, Je ne vais pas vous y dire comment on l'utilise. J'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos déjà, ce qu'on appelle la, la transmutation des sept blocs de mémoire toxique dont j'ai parlé tout à l'heure pour modifier ce champ collectif. Cette mémoire et l'état de cette mémoire collective est fondamental au moment de l'ascension. Eh bien, on nous a donné des méthodes avec des codes sources source reliés à des méthodologies particulières. En travaillant en groupe, seul ou en groupe, on peut faire ce travail du moment que le temps nous est donné. Mais dès que le temps sera fini, ben, bien sûr, voilà, le processus va Donc, vous voyez, tant qu'on a du temps, on peut faire le mental de faire cette chose-là. Voilà, nous arrivons vers la fin. Là, je ne veux pas la fin de la conférence, mais la fin de la, la Vibra. Je vais revenir. Donc, on n'a pas fini la la la, 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 la 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 Vibra conférence. Je la continuerai là, euh, au, mois de, au mois de juillet. Vous verrez, il y a d'autres choses qui viennent. Là, c c'est vraiment important de comprendre ce choses là parce que c'est à la fois pratique et théorique. Donc, je vais arrêter la, la Vibra euh, ici, mais je vais revenir voir s'il y a des questions, bien sûr, euh, pour finir de répondre à questions. C'est fondamental. Voilà. Euh, je dois apparaître. Voilà. Donc, je vais voir si… <rire> Alors, allons-y. Où est-ce que c'est euh, notre… Euh, voilà, ici. Je vais actualiser la page pour voir s'il y a d'autres questions. Il est 54, donc c'est bon voir s'il y a d'autres questions euh, par rapport à tout ça. Ah, euh, ah si, il y a peut-être d'autres questions. Alors, euh, oui, là, c'est fait. À quel point c'est fait Notre alimentation peut-elle avoir un impact négatif sur les différentes limitations que vous proposez dans le cours de détail Alors, ça, c'est Alexandre, aussi, c'est grâce Grâce euh, que vous mangez des choses, des choses mal équilibrées, bien sûr que votre cerveau, votre cœur, tout ça vont mettre un, votre corps dans les mauvaises conditions, donc ça va avoir un impact sur les méditations. Vous pouvez manger ce que vous voulez, du moins vu que c'est euh, naturel en quantité pas trop importante, hein, pas tomber dans le. Hein, donc la, la, la qualité de votre alimentation, je ne dis pas qu'il faut manger que de l'herbe ou que des carottes ou que des légumes, vous mangez ce qu'il vous faut parce que chaque être mange ce qu'il lui doit manger. Hein, moi je suis pas contre en disant oh, vous non. mangez ce que vous voulez, du nous que ce soit de la bonne qualité, bio si vous voulez, pas bio ou, 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 ou issu de, de choses éthiques, hein, que ce soit pour les bêtes, tout ça, et en quantité, voilà, pas trop importante pour ne pas euh, trop vous alourdir, faire du sport, par exemple, c'est très important, marcher, courir, nager, et avoir la vie saine, oui, ça donne pas. Bien sûr, c'est un des paramètres. Ce n'est pas le paramètre, mais c'est un paramètre très important. Bien sûr, Le prendre soin de votre corps, de votre alimentation, de votre cerveau, de votre cœur, c'est les outils fondamentaux. Donc oui, faites attention à votre alimentation. Moi, je dis, il vaut mieux manger moins et manger de meilleure qualité que manger beaucoup et manger industriel parce qu'à à, à la fin, vous allez y perdre. Voyez, donc, c'est vraiment important. Donc oui, oui, il faut y faire attention. Alors, euh, euh, maintenant, ça, c'est batoumique. Alors, c'est batoumique. Bonjour Jean-Michel, bonjour. Question. Le, la galactic wave est-elle reliée au flash solaire avec l'arrivée de Hercolubus qui connectera cette comète au Soleil, qui fera à son tour le ralentissement de la Terre, qui donnera le bruit de trompette causé par les vents solaires, l'appel de Marie. Alors euh, oui, il y a. Alors maintenant, je ne peux pas assurer tout l'ensemble des événements, mais il est possible que ce soit une cascade événementielle, oui, bien sûr. Maintenant, Herculubus, euh, on peut l'appeler de différents noms, certains planète à la planète X. d'autres à, à la planète ceci, Herculubus. Bon, oui, il peut y avoir plusieurs, certaines personnes pensent qu'il y a une nouvelle, une planète en plus dans notre système solaire qui a une orbite euh, très particulière, très longue. Oui, c'est possible. Oui, il peut y avoir une cascade événementielle qui amène tout ça. Et le bruit de trompette peut être justement dû justement à, à ces vibrations électromagnétiques qui se propagent dans notre atmosphère et qui ressembleraient à des sons. On a déjà entendu ça à Oui, ça peut être là. Maintenant... Est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui vont intervenir Je ne le sais pas. Mais il veut jusqu'à ce que je sais qu'il y a une cascade événementielle, à la fois la galactique web qui va agir sur le Soleil, lui-même il va émettre un flash qui peut être relié à, aussi à le fait que cette planète, celle-là, inter, inter, euh, 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 interagit avec, sa, avec son champ stellaire, avec les autres planètes. Donc c'est un ensemble de choses qui peuvent déclencher Ceci, oui, tout à fait. Il y a aucun point. Et peut-être il y a d'autres paramètres encore qui peuvent intervenir. Euh, et rappelez-vous que le, le résultat de tout ça, c'est aussi le, la qualité du champ morphogénétique de la planète Terre. Il faut savoir qu'il n'y a pas que la planète Terre qui va toucher. Toutes les planètes seront touchées. C'est clair. Donc, mais ça, pour ça, nous s'occupe de la planète Terre hein, parce que ailleurs, on ne sait pas. Mais ici, euh, donc, il faut de, de, de faire intervenir dans l'équation la nature, la qualité du champ morphogénétique psychique des humains. Qui est là. Hein. C'est important, c'est le facteur qu'il faut introduire. C'est le facteur, ce qu'on vous dit, c'est le facteur exogène. Moi, je vous parle du facteur endogène, de vous, de la nature de l'humanité et de ce qu'elle a fait. Sur le facteur exogène, vous ne pouvez pas grand-chose, vous savez. Vous ne pouvez pas empêcher le soleil d'avoir un flash, vous ne pouvez pas arrêter la Galactic Wave, vous ne pouvez pas arrêter Arcobibus ou la planète X ou ce que vous voulez. Ou... Mais sur le champ en fonction génétique, ça, vous pouvez avoir une action. C'est la partie où vous êtes interagissant. Ensuite, euh, le même, tout être, tout entre en résonance avec ce que le chercheur Jean Simplet du docu Apocalypse a démontré pour mars 2022 avec les signes astrologiques qui sont reliés à l'Apocalypse de Saint-Jean pour le changement de fréquence de notre Terre. Oui, c'est vrai. Alors, euh, nous, on, a, on passe par 2019, mais je n'ai pas dit que ça allait s'arrêter à 2019. Je vais vous faire une révélation. Les dernières dates que nous avons au niveau balises, qui sont apparues par la guématrie et qui sont reliées à toi, c'est 2024. Ce qui ne veut pas dire qu'on va aller jusqu'en 2024, c'est que il y a une possibilité qu'on puisse aller jusqu'à 2024. Mais c'est intéressant parce que ça nous laisse le temps de nettoyer le champ foyer, de nous préparer, de mettre en place d'autres choses. Vous voyez, plus on a du temps et plus on va améliorer. Et c'est le but, améliorer le... le, le l'impact du flash solaire ou de la galactique wave. C'est ça, notre travail. C'est pas de dire qu'elle quel y soit ou pas. C'est sûr qu'elle y sera. C'est euh, améliorer et se préparer à l'impact pour avoir un meilleur résultat. Donc oui, tout à fait, 2022 peut être une, un passage à ce niveau-là. Mais les dates, rappelez-vous, sont des balises. Elles sont pas euh, quelque chose de définitif à ce niveau-là. Hein. Ça, ça peut simplement nous aider à notre travail de préparation. Je regarde encore sur la page Si à euh, alors, oula, tenez, hein, je vais finir après ça. I am Jean-Michel Rousse and you are watching Fashion TV. Euh, je ne lis pas trop bien l'anglais, vous savez. Alors, euh, je suis Jean-Michel Rousse et vous, watching Fashion TV. C'est ce que ça veut dire. Euh, la série d'éruptions volcaniques actuelles a t particulière La Terre réagit, bien sûr, à tous ces mécanismes. Euh, ça, c'est une, une personne qui s'appelle Henri. Salut, Henri euh, donc euh, oui bien sûr rappelez-vous de Yellowstone euh, il y a plusieurs super volcans hein, dans le monde il hein, faut le savoir il n'y en a pas qu'un hein. voilà mais euh, le, le magma terrestre réagit à ces à ces énergies qui sont en train d'arriver bien sûr à ces effets du soleil à ces éruptions solaires euh, à, au psychisme de l'humanité les anciens savaient très bien que la colère de la terre est reliée au psychisme de l'humanité à l'état de guerre à l'état de, de conflit tout ça euh, oui on peut dire que chaque fois qu'il y a une éruption, une éruption volcanique, la Terre décompresse et ça empêche qu'elle explose. Si vous vous C'est un petit peu comme euh, si quand vous levez et vous tapez votre pied contre le, le bas du lit, vous, vous mettez à, à crier et à sauter de partout. Et bien vous, on, on appelle ça euh, évacuer le souffre. <rire> c'est-à-dire la souffrance. Et bien la Terre, elle fait ça, elle, elle, elle décompresse à travers les éruptions volcaniques pour empêcher la, la méga, euh, le méga-séisme. Euh, que tout le monde attend. Rappelez-vous que certains attendent ce qu'on appelle le Big One, le séisme d'ordre 9, magnitude 9 à 10 qui peut frapper la, la, la faille de San Andréa aux états unis et dans le monde. Et on sait qu'il va y être. Donc, ça, ça, si on arrive à décompresser un petit peu le, la, la force du magma, peut-être qu'on pourra retarder encore le Big One jusqu'à qu'on puisse euh, passer par l'ascension. Donc, vous voyez, c'est tous ces choses-là. Oui, donc, il, y a, il y a une véritable corrélation entre euh, l'activité les, les, sismique et volcanique de la planète et les événements que nous sommes en train de vivre à tous les niveaux. Voilà, je crois que c'est l'heure. Ah oui, c'est l'heure. Hein. Voilà, donc euh, je regarde une dernière chose, s'il n'y a pas parce que une question, pour ne pas pénaliser qui que ce soit, mais je suis content que vous ayez posé des questions. Ben voilà, attendez, euh, je ne mets jamais à jour le, le truc. Euh, voilà, c'est fait. Donc, je reviens à ici, au niveau, voilà, de euh, de mon écran je vous remercie de votre patience j'espère que ça n'a pas été trop perturbé parce que j'ai vu qu'au début la connexion a été un peu problématique je ne sais pas ce qui s'est passé des fois ça fonctionne des connexions parce que le temps n'est pas trop stable j'espère que ça n'a pas eu trop de bugs j'ai suivi sur un écran j'ai vu c'est possible qu'il y ait eu quelques bugs bon je suis désolé j'ai fait de mon mieux le prochain rendez-vous je vous rappelle c'est en juillet le 10 juillet on fera suite et fin de la découverte de la cinquième dimension de Namia. Et ensuite, on abordera d'autres types de conférences ce que j'ai dit. On passera, je pense qu'au mois d'août, ce sera les bases interdimensionnelles et, et les zones, des anomalies, les zones d'anomalies qui sont en train d'apparaître et qui nous montrent qu'il y a bien une interférence entre deux réalités. Ça fait partie du processus de l'ascension. Donc, vous voyez, de tout ce que vous avez dit qui est très juste, le soleil, les vagues galactiques, les éruptions volcaniques, le psychisme de l'humanité. On peut y faire quelque chose. Surtout sur le psychisme de l'humanité. Et c'est le seul, un des seuls paramètres qu'on qu peut toucher. Encore, c'est savoir comment faire. Avoir l'outillage, la connaissance, puis la connaissance d'utiliser la connaissance, avoir envie de la faire, s'investir, œuvrer et avoir des résultats. Interagir avec des célestes qui nous aident, des extraterrestres, vous voyez quoi Tout le monde y participe, c'est en train d'arriver, ça se fait, mais tout le monde, il n'y a de faible partie des gens sur Terre qui le qu savent. C'est vrai que ça pose un problème. On ne peut pas y faire grand-chose, on fait tout ce qu'on veut, parce qu'aussi, il faut que les gens aient, veuillent, aient envie et envie de savoir de, de s'y intéresser de s'ouvrir d'être enseignable ça c'est différent nous y réfléchissons nous mettons en tout le monde des points au sein de notre groupe de force santé vitalité des stratégies de mieux informer les gens ce qui veulent et ainsi de suite on va faire tout notre possible j'espère que dans le monde d'autres vont le faire aussi à tous les niveaux ça se fait ça avance courage ça donne vraiment il se passe de belles choses il se prépare vraiment de belles choses à ce niveau là l'essentiel c'est de garder les bras en l'air d'avoir la volonté d'avancer, de fixer un but et de ne pas regarder en arrière et d'avancer. Je vous remercie pour votre suivi. Que la force soit avec vous et qu'elle y reste. À bientôt pour ceux qui suivent les ateliers de Jedi et pour les autres au mois de juillet. Bonnes vacances. Merci.